0: Aber guck mal, wir sind ein Musikpodcast, weil wir gerade kurz über Blues gesprochen haben.
1: Von Attila Hildmann höre ich zu dem Thema gar nichts. Wollen wir Orlando noch mal, mal für unsere Tonspuren mal ein Klatschen spendieren? Das würde dem bestimmt immer viel helfen. <lacht> <lacht> Schön nebeneinander. <lacht> richtig, richtig
0: gut, richtig gut. Zart wie Kropstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 20. Super, tipptopp. Dann baller ich jetzt mal den Orlando an. So, äh, Du müsstest mal für wenige Augenblicke dann still sein. Was? Showtime, mein lieber Showtime. Falls ihr euch fragt, ob das hier wirklich zart wie Kruppstahl ist, dann lautet die Antwort Ja, denn Mike und Alex ist es ein besonderes Vergnügen, die 20. Folge ihres Podcasts Zart wie Kruppstahl mit euch zu feiern, hier auf Twitch, live im Stream. Seid also gespannt, denn diesmal gibt es keinen doppelten Boden und niemand kann eventuell kränkende Beleidigungen oder politische Inkorrektheiten herausschneiden. Lehnen wir uns zurück und genießen die Show. Viel Spaß! Einen wunderschönen, wunder, wunderschönen guten Abend meine lieben Freunde hier auf Twitch und vor allen Dingen herzlich willkommen zur 20. und damit, ihr hört mich noch gar nicht, weil ich das Mikro noch gar nicht anhab. haha hahaha, ja ne, es ist ja immer so, hallo, jetzt bin ich da. Ja, herzlich willkommen hier auf Twitch, herzlich willkommen diesen Abend und vor allen Dingen auch herzlich willkommen zum ersten Mal Mike von, ihr kennt es und ihr werdet es vermutlich auch äh, bemerkt haben, im Hintergrund äh, hat er ja schön Eigenwerbung platziert von Heffenschell-Börn und zwar zu unserem gemeinsamen Podcast Zart wie Kruppstahl. Grüß dich. Schön, 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 dass du es äh, mit mir zusammen mal auf äh, Twitch hierher äh, geschafft hast und äh, schön, dass wir es geschafft haben, 20 Folgen aufzunehmen. Also krass. Unfassbar,
1: oder? Heutzutage.
0: Ja, na vor allen Dingen, weil es ist halt ein Podcast ne? und äh, es ist Corona und grundsätzlich die Zeit ist irgendwie ist eine schwierige Zeit und eine sehr unstete Zeit und äh, da 20 Wochen am Stück irgendwie so, so ein Format durchzuführen, das ist schon irgendwie, hat was. Ich finde cool.
1: Ja, äh, absolut, absolut. Also zumal wir ähm, ja in eine Krise gestartet sind. Ne? Das wurde ja nicht durch eine Krise gestartet oder irgendwie sowas, sondern... Beim Start direkt in eine Krise. Da, also ja, also, ja. Das, erinnert mich, das erinnert mich dran, als ich mal, als ich mal mit Kumpels ein isländisches Klamottenlabel ausgemacht habe. Zwei, zwei Monate vor der Finanzkrise in Island. Ähm, auch eine geile Erfahrung. Ähm, dass da, ähm, ähm, da, da, da hatte die Bank noch nicht mal mehr eine Telefonnummer dafür. Fuck,
0: Alter, das haben sie nicht einfach abgesetzt, oder wie? <lacht> Keine Ahnung. Okay, also okay, das Timing, das toppt es natürlich auch. Aber das klingt super, das so zu sagen, weil äh, im Endeffekt, ähm, wir haben den Podcast gestartet und alles ist dann schiefgegangen drumherum. Ich mache mir mal nebenbei noch eine, eine Limo auf damit ich die äh, energie habe die äh, nächsten ein zwei drei wer weiß wie viele stunden mit dir zu verbringen ähm, an alle die gerade auf Twitch zuschauen ähm, und zart wie kruppstahl unseren gemeinsamen podcast nicht kennen das ist im endeffekt so ein dämliches wir labern einfach nur vor uns hin gespräch das möglicherweise ab und zu mal ein paar ähm, helle momente hat die die vielleicht dann auch ein bisschen unterhaltsam oder spannend sind. Wir versuchen jetzt im Zuge dieses besonderen Formats hier auf Twitch auch auf euch einzugehen, aber ich denke nicht so viel, weil es ist ja weiterhin ein Podcast und manchmal lebt er auch davon, dass man sich komplett darin verliert und ja Zeit
1: und Raum vergisst. So. Vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen, hat mein Lateinlehrer immer gesagt. Aber wenn uns die Leute sehen, dann sind wir denen, sind wir denen schuldig zu sagen, wo wir uns gerade befinden? Weil du hast ja auch nicht deinen normalen Hintergrund. Oder hast du deine Küche gestrichen? Ha, nee, also ich
0: finde ja, meine, meine <lacht> Küche hat eine so hervorragende Bemalung, dass ich die jetzt erstmal nicht wieder streichen möchte, auch weil so viel Arbeit war, das zu tun. Aber ich muss äh, neidlos anerkennen, dass, dass der Sille ein äh, sehr schönes ähm, Probezimmer hat. Also der äh, ich sitze sozusagen im Hintergrund oder im, im Schlagzeugprobezimmer von äh, Sille von Waag und äh, der hat mir das ja mhm. so schön hintrapiert und äh, ich habe so das Gefühl, dass ich mir das jetzt zu Hause auch bauen muss. Ähm, das hat auf jeden Fall was mit, dieser, mit diesem Licht im Hintergrund. Also das ist schon... <lacht> <lacht> nee, also äh, tatsächlich Ja, so ja, äh, äh,
1: total... Total, also äh, wie als ob als ob jemand in einem Theater der 20er Jahre eine Götterdämmerung darstellen will. So siehst du mit dem roten Licht von hinten unten aus. Und,
0: und das, obwohl ich hier zu sehen bin, ja, das
1: muss man sich mal vorstellen. <lacht> <lacht> ja, und du ja, ja, das hat das hat das hat ja eher was so von so einem äh, äh, Alberich bei Wagner in der Wagneroper oder so. Aber egal.
0: Das, das sagst gerade du, wie groß bist du?
1: 1,75?
0: 1,81. Echt? Nein. Was? Mhm. Guck mal, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen, dass ich dir schon äh, eine entsprechende Körpergröße hier abspreche. Aber du bist ich habe nicht immer so ein Dutt wie du. Stimmt, das macht viel aus. Du sitzt aber auch gerade in deinem Büro, also wie immer eigentlich, oder?
1: In un unserem Büro, ja, das ich, ich habe mich heute mal ins, äh, ins HSB-Büro verzogen. Äh, schöner Rauhfaser barock hier. Ähm, ja, weil ähm, da einfach mehr Ruhe ist. Ähm, jetzt in der Hängematte ist es zu kalt, schon dann draußen wahrscheinlich. Ähm, hat ein bisschen gewittert. Ja, und äh, deshalb, ich bin in welcher Stadt bist du? Äh, ich bin gerade in Augsburg. Augsburg. Ich bin in Weimar, siehst du? Na, also Städte Und voller Kultur. Voller Kultur. Wir, wir, wir hatten es ja, ne? Irgendwie, äh, Bertolt Brecht. Ähm,
0: Jakob Fugger.
1: Die Fugger. Ja. Die Fugger. Ähm, das Bier... Ich weiß, von irgendeiner Organisation wurde mal das Bier des Jahrzehnts gekürt. Kommerzienrat Riedle ist auch aus Augsburg, glaube ich, wenn ich weiß, mich nicht total irgendwie keine wie, Ahnung, wie, Wieso weißt das du, weiß? dass du, du trinkst doch gar ich meine, nicht? Ich habe, ich habe so eine autistische Veranlagung. Ich lese Sachen und die, ich vergesse die nie wieder. Das ist ganz, das Witz <lacht> auf der Uni, aber manchmal ist es auch echt äh, belastend. Ich, ich weiß, das keine das Ahnung, warum so? ich das weiß. Ich wusste bis also, eben nicht, dass also, ich das weiß, aber ja, ja. Das ist äh, bei, bei manchen Sachen ist das bei mir wirklich so. Und ganz schlimm, deshalb bin ich auch so ein bisschen rechthaberisch, ist es, ähm, ich merke mir dabei manchmal auch Sachen falsch und bin mir dann aber hundertprozentig sicher, dass ich das so gelesen habe, weißt du? Aber
0: das geht sehr vielen ähm. Menschen so, dass sie sich sehr immer zu 100% sicher sind, dass sie etwas wirklich, wirklich richtig memoriert haben und hm. es dann nicht der Fall ist. Ja, das äh, begegnet man, ja, so nicht. also permanent. das menschliche
1: Gehirn funktioniert da ja, funktioniert ja ganz anders. Das hatte ich in der Ausbildung ähm, zum zweiten Staatsexamen, also als, wenn du als Richter ausgebildet wirst, ähm, da hast du diese Aussagepsychologie, Ne? Und mhm. dass du auch Zeugenaussagen richtig einschätzen kannst und wie da das Gehirn funktioniert, das berechnet die Realität für dich ja nur nach Wahrscheinlichkeiten. Ne? Und wenn da jeden Tag am, am Fenster eine Frau mit einer grünen Jacke vorbeiläuft und an dem Tag hatte sie eine rote Jacke an, dann bildet sich dein Gehirn, wenn du da nicht aufpasst oder nicht drauf achtest, ein, das hat, die hatte wieder eine grüne Jacke an. Das wirst du dann auch in einer, in einer Zeugenaussage so sagen. Ne? Und deshalb muss man das da einschätzen können, ähm, weil es gibt wirklich Leute, die sagen vor Gericht die Unwahrheit, sind aber absolut überzeugt davon, die Wahrheit zu
0: sagen. Da würde ja auch, ja, da würde ja so, auch so ein, so ein ähm, ja, Lügendetektortest überhaupt nichts bringen, Na, weil da, da musst du ja wissen, dass du lügst, damit da irgendwelche Ausschläge erkennbar sind. Ne?
1: Genau, der da, da würde da nichts bringen, wäre so sowieso nicht zulässig, ja. ne? zumindest in Deutschland nicht oder nicht wirklich, aber da, da würde da nichts bringen, nö, weil derjenige sich da keiner Schuld bewusst ist und das ist auch Wichtig, weil Falschaussage vor Gericht, ne? das ist schon, ich glaube, sogar ein Verbrechen. Kann man
0: so einen Lügendetektor Meinsicht. eigentlich wirklich, also ganz bewusst täuschen? Also man, man sieht das ja immer so in irgendwelchen Spionagefilmen, dass man da äh, tatsächlich <lacht> mit, äh, indem man sozusagen gezielt äh, so mit, bei, bei neutralen Antworten den, den, sagen wir, den Puls zu erhöhen versucht beispielsweise, das dann sozusagen so mhm. auszutesten, weil das sozusagen ja nur den, den Unterschied abbildet und nicht ähm, ähm, also die, die, die
1: absolute Wahrheit. Also da habe ich, da hab ich das, das lernen wir nicht in der Ausbildung da, aber ähm, da habe ich nicht mehr, mehr Wissen als jemand normales, der James-Bond-Filme guckt. Ich denke schon, klar. gibt ja viele Leute, die da mit, mit, mit Autogenem Training und anderen Techniken irgendwie auch es schaffen, Einfluss auf ihr vegetatives Nervensystem zu nehmen und oder bestimmte Zustände sich, 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 sich abzurufen und so weiter. Und klar, also da, da bin ich absolut von überzeugt, dass das geht, da einen Lügendetektor zu, zu überlisten. Aber wie gesagt, also ist ja vor Gericht sowieso nicht zugelassen. Ich glaube, das wird auch sehr, sehr überbewertet. Also, ein richtiger. Ähm, also, es gibt wirklich viele Richter, die lassen an, ihren, an den Tischen, an denen die Zeugen sitzen, vorne diese Blende abmontieren, damit die sehen, was die während die erzählen, mit ihren Beinen machen. Und so, ne? weil es gibt so ganz viele Zeichen, äh, wenn jemand die Unwahrheit sagt. Äh, nicht nur anhand dessen, was erzählt wird, sondern auch wie es erzählt wird, wie man sich verhält. Ne? Küchenpsychologisch. Äh, auch bekannt, ne? so bestimmte Übersprungshandlungen oder ähm, ähm, dann bestimmte Beinbewegungen. Oder es hat, ist ein Unterschied, ob du beim Überlegen nach oben guckst äh, oder nach unten guckst äh, und so weiter. Ob du dir Zahlen gerade erst spontan ausdenkst oder, ähm, oder ähm, aus dem Gedächtnis abrufst und so. Das, das kann man, wenn man so ein alter abgewichster Richter ist, ähm, die können das schon ganz gut einschätzen. Na, es ist hochinteressant. Hm.
0: Wer unseren Podcast Zart wie Grubstein noch nicht kennt, ich muss das ja ab und zu mal in die Menge werfen, weil wir ja heute auf einem komplett anderen ähm, Portal unterwegs sind als auf Spotify, der, äh, der wird noch nicht wissen, dass, äh, dass es da so ein paar Re Regeln gibt, nachdem das alles passiert. Beispielsweise Mike schweift Wir haben das Re Nee, das ist, das ist automatisch. Das, das hat sich einfach eingeschliffen. Ne? Äh, Mike schweift einfach grundsätzlich komplett ab. Ähm, er fällt mir permanent ins Wort. Und, und ich habe bestimmt auch irgendwelche schlechten
1: Angewohnheiten Du müsstest eigentlich in spätestens drei Minuten anfangen zu essen und zwar Sachen, die absolut, absolut geräuschintensiv sind und in deinem dein Plopstopp krümeln oder äh, spruzen ähm, ja, aber nochmal, ne, das ins Wort fallen ist 80 Prozent schlimmer, weil wir halt auch mit Latenz reden gerade, ne. Ja, also, also das, musst, das, das, ist, das ist muss, das muss man sagen, ne.
0: Da ja, also dein, dein, da, da, dein ist, da ist es, genau, Leute, wenn wir gleichzeitig sprechen, dann liegt das da dran, dass es diese diese ostdeutsche Holzleitung ist, die unbewunden werden muss, damit man in Weimar da mit dem Internet ankommt. Ne? Also das das liegt nicht darunter, daran, ja. dass wir uns gegenseitig disrespekten. Das ist tatsächlich einfach wegen wegen dem Internetkram. Aber um wieder zurückzukommen zu, zum ganzen Anfang dessen, was wir jetzt hier gemacht haben. Ähm, wir haben ja tatsächlich angefangen mit diesem Podcast, bevor äh, Corona begann, und hatten wirklich vor, das im Studio aufzunehmen, äh, in Halle direkt bei, bei, äh, bei Wanda im Studio, ähm, und das dann sozusagen richtig ordentlich bearbeiten zu lassen. Und eine Woche oder zwei, zwei Wochen später zeigte sich, okay, jetzt könnte es langsam unangenehm werden. Und äh, ab Folge drei mhm. oder vier mussten wir das dann tatsächlich auf Distanz aufnehmen. Und so hat sich das einfach irgendwie bei uns eingebürgert, dass dass wir ähm, ja über, über Skype, über Zoom dann äh, diese Gespräche führen und das äh, so versuchen irgendwie aufzunehmen.
1: Ja, und also wer, wer weiß, also vielleicht hat das ja auch, also wir schließen das ja nicht aus, dass wir mal irgendwie zusammen sind und ähm, ich glaube einen verschüttet gegangenen Podcast, den hatten wir auch dann nochmal zusammen gemacht. Ne?
0: Also es, so, das es war der es erste
1: nach, nach der Lockerung. ein sau sau geiler Podcast, der irgendwie äh, voll in der Mülltonne gelandet ist. Keine Ahnung warum. Ähm, ähm, der hat mal in Halle gemacht. Ja,
0: das war total großartig. Äh, Mike ist dann vorbeigekommen <lacht> und und äh, ich habe extra noch vegane Süßigkeiten und alles Mögliche gekauft. Ähm, Rübli Häschen und so ein Zeug und äh, dann hatte ich, ich glaube, es lag daran, dass dieses, dieses ähm, Großmembranmikrofon in die falsche Richtung gedreht war. Und einfach mich nicht aufgenommen hat oder so, weil ich so aufgeregt war, dass Mike endlich mal wieder zu Besuch kommt. Und ähm, ja, dann. Also in wir deiner haben, Küche. In, in meiner Küche. Und ich glaube, wir haben insgesamt drei Folgen dieses Podcasts einfach verloren, <lacht> die wir aufgenommen haben, aber die es einfach nicht zu euch geschafft haben. Beispielsweise
1: Folge 0. Haben wir Folge 0 eigentlich Folge? noch? Nee, also ich habe auch das Gefühl, wir haben so bei, der, bei, Podcast, bei unserem Podcast so eine Trefferquote wie die sowjetische Raumfahrt. So, <lacht> da kommen so 70 Prozent an, über den Rest wird nicht berichtet. Ähm, das ist so, äh, ja, schade. Schade, um, um das, was da irgendwo im Äther, im Nirvana dann rumschwirrt oder so, aber... Ähm, das ist aber auch das Interessante, ne? wir haben es auch mal versucht, das zu reproduzieren oder so, das äh, funktioniert dann auch wirklich nicht, ne? das, das, das mhm. merkt man dann.
0: Nee, also es, ja, es gibt das, halt diese, dieses Sinn. Einmal, ja, one, one shot, one kill und danach ist es halt wirklich müßig, das zu versuchen, ähm, aber ich, ich glaube, davon lebt das, was wir machen eigentlich auch und ähm, vielleicht gefällt es dann deswegen dem einen oder anderen an dieser Stelle für alle, die das Format mögen und gerne dabei sind, äh, hier an der Stelle einfach Herzliches Dankeschön äh, für Platz 15 der deutschen Musikpodcasts laut Spotify. Also, äh, das ist was, was wir uns echt überhaupt nicht ähm, haben träumen lassen
1: an der Stelle. Vor allen Dingen, Wie oft wird denn diese Liste eigentlich aktualisiert? Jeden das? Tag. Jeden Tag. Also, hast du jeden Tag geguckt? Vielleicht waren wir ja sogar mal in Top 10 und haben es gar nicht mitbekommen.
0: Das, das kann sein, aber wir waren auch mal auf Platz 16 und auf Platz 17 einen Tag. Ne? Aber jetzt sind wir wieder auf Platz 15. <lacht>
1: Gut, da ja. haben scheinbar zwei, zwei Podcasts dicht gemacht. Oder so. nee, also, ja, äh, das, aber, das aber schon schon okay. Ne?
0: Also mal abgesehen davon, dass wir es ja eigentlich gar nicht können, uns einfach nur... also. Wir, wir labern ja nur. Ne? Und, und äh, wie ihr jetzt bestimmt schon mitbekommen habt, labern wir auch sehr viel um den heißen Brei herum und oftmals auch gar nicht so thematisch. Äh. Und eigentlich sind wir auch gar kein Musikpodcast, also nicht nur. Das ist ja nur ein Teil dessen, was wir so besprechen, oder? Hm. Wollen wir mal über Musik reden, so über ein Musikthema? Vom
1: Jahr aus gern. Hast du ein aktuelles Musikthema?
0: Na, ich hätte dich ja gerne mal befragt, wie es hier bei äh, Wacken Worldwide war. Aber da fällt mir eine Sache ein. Ähm, erstmal hm. an, den, an, den an den ganzen Stream, die waren übrigens dabei, als du es mir geschrieben hast, äh, in dem Moment. Ähm, Mike ist zum zweiten Mal Vater geworden. Und das ganz kurz vor Wacken Worldwide. Also äh, erstmal <lacht> herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Also auch vom, vom Chat, denke ich mal. Also ich sehe es jetzt nicht. Ja, doch, tatsächlich. Es gibt auch andere Leute, die da gratulieren. Super. <lacht> nee, also wirklich ganz cool. Vor allen Dingen vielen Dank, dass du deinen Sohn nach mir benannt hast. Das finde ich auch total äh, ähm, sehr lieb von dir. Ähm, ich weiß, dass zu ja, schätzen. wie gesagt, es äh,
1: hängt noch <lacht> am Finanzamt, und äh, Standesamt. Die, die wollen halt den Namen Spacko noch nicht anerkennen. Aber naja, wenn du mir den roten Teppich schon ausrollst, dann will ich den mal reinmachen. Ähm ja, weißt du, du hast, du, hast so, du hast so
0: schön an diesem Witz gearbeitet. Ich wollte, dass du den nochmal äh, allen hier darstellen kannst.
1: Ich habe hab, hab dir das vorhin schon mal um die, um die Ohren gehauen. Ich hätte es auch wahlweise mit Niffer machen können, aber das ist vielleicht zu regional das, das kenne ich tatsächlich
0: gar nicht. Also das habe hab selbst ich noch nie gehört.
1: Nüffer, so hat ein alt, alter Mann, der früher bei mir in der Straße gewohnt hat, immer irgendwelche Leute genannt. Aber das kann auch wirklich sein, ich habe keine Ahnung, der kam vielleicht sogar aus, aus irgendwas, was jetzt irgendeinem slawischen Land gehört. Keine Ahnung, das war so ein Vertriebener. Der hat ganz oft ganz komische Worte benutzt. Aber ich glaube, ich habe es im Thüringischen auch schon, schon das ein oder andere Mal hinterhergerufen bekommen.
0: Bei, bei uns äh, gibt es so ein Wort äh, Knieriemen Ich habe auch Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung, so hat mich mein Onkel immer genannt
1: Knieriemen Knie Ich habe es auch nee, Sprallo, Pleppo kenne ich noch Pleppo kenne ich auch, ja Niffer hm. Niffer Spacco Honk ist klar Zu mir hat mein ein Busfahrer gesagt Du Nachtjacke Mhm das fand ich, fand ich eigentlich auch ganz passend, weil ich da irgendwas vergessen hatte. Genau, ähm, das,
0: das, das, heißt so, und, genau so, das heißt, dass bei uns tatsächlich Nachtjacke ist, ist bei uns total geläufig.
1: Nachtjacke, ja genau. Na, vielleicht war, war das auch im, im hallischen Stadtverkehr, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, seit einiger Zeit benutze ich das schöne Wort Analatmer äh, für in irgendwelchen Online-Diskussionen, wenn man jemanden beleidigen will. Weil äh, das ist so cool, wenn das geschrieben ist, man hat auch wahnsinnig äh, Probleme, das erstmal zu zu orten, was das überhaupt heißen soll, Ne, weil also, sich alle fragen, was ein Annalad An 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 mehr ist oder so. <lacht>
0: Ja, na, weil man von dir dann einfach irgendwas Intellektuelles erwart, äh, man quasi erwartet und dann kommt sowas. Aber äh, ich, ich habe hier im, im Chat, um den mal ein bisschen einzubeziehen, was eigentlich total cool ist, weil dann können wir einfach auch sagen wir mal, Dinge raushauen, die falsch sind und uns live berichtigen lassen. Das ist eigentlich viel besser, als nebenbei zu
1: googeln. Super, da, können, da brauchen wir nicht googeln. Ja, man. man würde ja jetzt auch sehen, wenn wir googeln, wir tun immer so schlau. Und ich kann ja in der Zeit mal in unser Postfach gucken, oder?
0: Ja, ich, ich wollte jetzt eigentlich sagen, äh, was es ansonsten noch für, für geile Namen gibt. Da brauchst du jetzt schon Aufmerksamkeit, weil ich sie dir ja auch vorlesen ja, möchte. Ja, erzähl. Ja, pass auf. Also: ähm, äh, Wurstfett, Säckel, <lacht> Säckel, Säckel, also einfach mit Doppel-G Doppel -G und L. Säckel, Fett, Hanebambel. <lacht> Butterbirne Butterbirne, Butterbirne. <lacht> Butterbirne. Hm. Ne, Klar, Kevin Logisch ne? hm. Klon
1: mit C Klon ist super Klo, Wenn jemand jemanden Klon nennt Da hat bei mir sofort 10 Pluspunkte Hinter seinem Namen stehen Weil das ist richtig schön Zone Echt? Du Klon. Nee, ja, nee, nee,
0: nee, nee, es ist auch mit C und Doppel-O. C und Doppel-O, also, das
1: ist dann Kloon.
0: Kloon, ja, also nicht im, im, aber wenn du es Englisch aussprichst. Ne? Hm. Ja, man sagt ja auch Boot und nicht Boot. <lacht> kommt drauf an. Booty. Kommt drauf an, in welchem Zusammenhang, nicht wahr? Ja. So, äh, ja, gut, ich meine, sowas wie Buttergolem, das passt jetzt nicht ganz zu den.
1: Buttergolem!
0: <lacht> ja, und das, das ist geil, das ist geil, aber das, hat, das heißt ja nicht so viel wie, wie Idiot oder so, ne? sondern so schon. Also, da bist du ja. halt schon ein richtiger Hoshi, ne? wie man es im Macpo sagt mm -hmm. sagt. Schreibt ja Philippine. Hesse ist. Meine Oma. Hesse ist bei uns eine Beleidigung. Hesse? <lacht> ja, du, Ende, Hesse. ja, ja.
1: Also ich kenne Heslon, aber das Heslon? Heslon, und Heslon und Heslette für, für ja. die weibliche Form.
0: Ja, Also da muss man sagen, da gab es in der Zone tatsächlich auch die Gleichberechtigung schon wieder, auch in Beleidigungs-Sachen. Ja. Ja. Ja.
1: Heslon, Heslette. Weißt du, was Hes... Und Heslum als Neutrum, wenn das, man nicht wusste, was, was es war. Das ist
0: aber neu, oder? Nee. Hm. Was heißt Aber was, egal. Was heißt denn Heslon überhaupt?
1: Heslon, das ist eine Verbalinjurie in der Richtung, dass man <lacht> jemanden. Eine Injurie, äh, Alter! Verbalinjurie, ja, eine Beleidigung, be gesprochenes Unrecht, ähm, dass man jemanden eher, wollen wir es hochgestochen belassen, eher phänotypisch beleidigt. Also Habitus und, äh, äh, und, und so weiter. Also das zieht er aufs Äußerliche also ab.
0: Also im Sinne, dass er hässlich ist oder, oder dass er... Ja. Also wirklich hässlich einfach. Achso, ich dachte, dass das nochmal...
1: Hässlon. Ja, also ich habe zum Beispiel eben gerade im Kaufland ein Heslon gehabt. <lacht> äh, nee, eine hässletter war das. Das war eine hässletter Auf freier Wildbahn.
0: Sagen wir Hässlum, sagen wir, sagen wir wenn du dir so ein Heslum,
1: ist. weil... Äh, im Kaufland ist gerade Rotkäppchen-Sekt im Sonderangebot nee. und das sind bürgerkriegsähnliche Boah, Zustände. Für wie viel? Also das ist so ungefähr das Ausmaß von Mediamarkt Eröffnung Mitte der 90er <lacht> im Osten. Ne? So, Na, und das, ist, das
0: ist der Moet des Ostens. Ne? Das muss man sagen. Das
1: ist der Moet des, Osten. Möt, der Möt, der Möt. Der Möt des Ostens. Der Moet des Ostens.
0: Ich habe hier ein, ein Schweizer Wort. Schafsäckel. Ich, glaub, ich, ich, ich glaube, das ist relativ klar. Leppi. Mhm. Leppi. Leppi. Das kenne ich. Kläppu. Das ist vielleicht ein, ein sächsisches Pendant dazu. Melissa, Katzen. Aber
1: Sachsen können so geil schimpfen, das ist der
0: Wahnsinn. Also das liebe ich. Dann gibt es noch Dappis. Dappis. Habe ich noch nie
1: gehört. Dappes, nee. Das wäre auch cool, wenn die Leute hinschreiben, woher, woher das kommt.
0: Ja, also manche schreiben es tatsächlich dahinter. Zum Beispiel Wabla oder Wabla oder so. Ich keine Ahnung, wie man es auf Österreichisch ausspricht. <lacht> oder oder Britschen.
1: Also in Österreich, da kannte ich immer diesen Ausdruck äh, Grindkind. Also grindig ist irgendwie was, was hässlich, dreckig, schmutziges ja, oder so. Ja. Und die haben immer gesagt, der ja, Grindkinder, ein Kumpel von mir. Das fand ich auch immer ganz. Meine Oma hat ein sehr, sehr geiles Wort gehabt. Die hat, ähm, wenn so, keine Ahnung, so, so, so umtriebige Beamte, die trotzdem nichts können, weißt du, so. Die sich aufspielen so, so, quasi. So aufspielen, da hat ja. die immer gesagt: Schausseegraben-Tapizierer. Das war so aus den 20er, keine Ahnung, aus den. Die war 1909 geboren, so 20er, 30er Jahren, irgend so ein altes, altes preußisches Schimpfwort noch. Das fand ich immer sehr nostalgisch. Das, 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 klang, das, das,
0: klang, auf jeden, das klang auf jeden Fall sehr äh, kreativ. Das ist cool. Ja. Ähm, Hayopai, okay, klar. Das ist auch klar. So, Hayopai ist klar. Das ist auch sehr, sehr klassisch, würde ich sagen. Äh, Föhn. Föhn. Föhn, mhm. echt? Weil, weil noch weil, weil, heiße Luft rauskommt, quasi.
1: Ja, blöd föhn, ah. Dumm föhn, du föhn, du kenn ich ja. Du föhn. Okay, Konstantin. Also, also ein Wort, mit dem Leute außerhalb der ehemaligen DDR auch nicht ganz klarkommen, ist du Kunde. Das
0: ist also das ist on, on daily basis bei uns. Also da, das sagst du eigentlich zu jedem.
1: Ja, ja, das ist ein Kunde. Das ist noch, Also das kann von ganz böse bis so normal, ne? Irgendwie. Es sind ganz viele Leute. Ähm, Schon nicht mit klar gekommen. Du musst dir erst mal erklären, was ein Kunde ist oder warum das ein Kunde sein soll. Oder, äh. Es kann ich, sogar ich, sein, dass das aus der Blues-Szene kommt in der DDR. Die nannten sich ja Kunden. Echt? Ja. Die Blues-Fans in der DDR waren Kunden.
0: Kommt das, kommt das von, von ähm, irgendeinem englischen Wort, das dann einfach übernommen wurde oder also eingedeutscht wurde? Ich weiß wurde. es
1: nicht, keine Ahnung. Ich habe nur neulich gelesen, dass das englische Nudel aus dem deutschen Lehnwort ist. Hm, hm. Aber, das aber guck, mir auch nicht bewusst.
0: Aber guck mal, wir sind ein Musikpodcast, weil wir gerade kurz über Blues gesprochen haben.
1: Ja! Ja!
0: Ich würde noch ein paar vorlesen, einfach mal ganz kurz im, im Schnelldurchlauf, äh, um, um die äh, hier äh, irgendwie noch vorkommen zu lassen. Wo war ich denn jetzt gerade? Flitzpiepe, Hämorrhoidenpritsche, Zipfelklatscher. <lacht>
1: <lacht> Zipfelklatscher ist super. La Flitzpiepe habe ich auch im aktiven Wortschatz, auf jeden Fall. Ach,
0: Klun ist übrigens wirklich niederrheinisch für Klauen. Also,
1: Klun, Klun, Du Kloon. Kloon. Du Kloon, Kloon. Klön. 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 Ja, das das, das, das gibt es auch im Mitteldeutschen, ja. Tünnes
0: Hühner, Hühnerwemser. Das, das ist definitiv von
1: uns. Das, das Ferkelwemser kenne ich, das ist aber eher aus Paderborn-Westfalen da oben die Ecke so.
0: Nee, nee Wemsen ist mannsfällig. Genau wie Wummern. Das ist eigentlich selber.
1: Ich kenne Snubeln. Na, verwamsen, vor vor wenn du jemanden verprügelst. Ach so, nee, das ist eher für kopulieren. Nee. Hühnerwämser, also, meine ja ja ja, ja,
0: ja, 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 klar, in dem Zusammenhang schon. Ja. Aber das sagt hm. man jetzt. Ich wamse dich. Gut, das
1: ist bei euch in Sachsen-Anhalt jetzt wahrscheinlich die gleiche Sportart, <lacht> ne? Aber ähm, es ist auf jeden Fall auch sehr intensiv. Intensiver ja. Körperkontakt,
0: ne? Also, hau also Hauptsache Kontakt. Ne? Ja. In so einer distanzierten Zeit wie der heutigen kann man sich ja auch mal freuen, wenn da ein bisschen,
1: genau. Also die einzige Spezies, die ein Sachsen-Anhaltinisches Paarungsritual durchsteht, ist ein Klingone, oder? <lacht> das, war, das ist der erste
0: Moment überhaupt in allen unseren Aufzeichnungen, wo ich dir wirklich sehr sehr gerne gesagt hätte, dass du mal für einen ganz kurzen Moment deine Futterluke schließen sollst. Also ich finde ich finde das ich finde das ja wieder sehr sehr nett, dass wir hier als als staatenloses Volk ne so als als Schnittrest zwischen diesen ganzen Bundesländern wieder nur diskriminiert werden hier an der Stelle ne wow. weil, weil 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 der Rest von Sachsen-Anhalt kann ja nichts für Mansfeld ja wir wir wollen die ja auch nicht haben, aber die kommen halt einfach dazu, weil irgendwas ist ja, Ach doch, so, ist,
1: das ist so, so ein Ding wie mit Franken und Bayern oder, oder irgendwie, das, das ist nicht Sachsen-Anhaltinisch quasi, Mansfeld.
0: Nein, es, es gibt kein Sachsen-Anhaltinisch, es gibt Anhalt, das ist, ah, irgendwie, okay. das ist irgendwie belegbar, sinnvoll und dann gibt es halt so Überreste von, von, von ne? also der Schmalkaldische Krieg, hm. vielleicht bist du, dir, bist du da dessen Firmen. Der war für, ja. für, 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 unsere, für unsere Region war der ja wirklich einschneidend und hat ja so mhm. zementiert, was so die Herrschaftsverhältnisse sind. So zwischen, wir hatten da gegen wen gekämpft. Ich, ich bin da nicht mehr so, nicht mehr so drin, ich weiß nur, dass der wichtig war. Und, und seitdem ist ja alles kaputt. Ne? Und seitdem funktioniert ja nicht mehr in meinem, in meinem Kreis.
1: Ich weiß nur, Sachsen Coburg. Sachsen Gotha. Was waren das damals? Ich glaube, Sachsen-Coburg-Altenburg oder so, die haben da die Vermittlerrolle gespielt. Und Sachsen-Anhaltinischer Krieg.
0: Nee, Schmalk der Schmalkaltische Krieg war ja noch. Äh, Schma
1: Schmalkaltische der, Krieg, Schmalk ja, ja. der
0: Schmalkaltische Krieg war ja noch hier zu Wettiner zu, äh, Zeiten. Also ja, ja
1: ne, ich habe ich hab da nur ähm, ähm, mich nur mal mit beschäftigt, die Auswirkungen, die das da in. Äh, Quasi Sachsen-Coburg, den Derivaten von den Herzogtümern hatte und Schwarzburg-Rudolstadt. Äh,
0: Schwarzburg, äh, Schwarzburg da hat, das, also, wa, wa, hat das auch reingehauen. Ich, ich finde das sehr spannend. Ich weiß da auch sehr viel Viertelwissen. Aber wenn wir uns jetzt wirklich in die, auf, <lacht> wenn wir auf, uns auf diese Ebene be bewegen,
1: dann können wir nur verlieren. Ja? Ich glaube, die Zahl rattert da gerade richtig runter. Da so, gibt es auch nichts zu gewinnen. Also, Schwarzburg-Rudolstadt hier irgendwie. Das das da Günter oder solche Regenten. Das, das, das,
0: das, das Thüringer Wappen ist von von den, also Großteil derer von Schwarzburg. Das war die einflussreichste Fürstenfamilie Thürings und einer der einflussreichsten Fürstenfamilien äh, in, in ganz Deutschland, also im ganz Deutschen Reich. Und die haben ähm, mal einen äh, Gegenkaiser gestellt und, äh, haben dann, weiß, ja. und haben sich dann quasi entschlossen nicht zu Felde zu ziehen, äh, gegen Zollrechte. Und dadurch sind die einfach ultra reich geworden. Und der Kaiser, der dann weiterhin Kaiser geblieben ist, der hatte halt weiterhin die Arschkarte, weil das war damals kein guter Job eigentlich. Ja, und
1: ja, ja, die hatten, ähm, die hatten, war das, war das ein Kaiser oder war es ein König?
0: Nee, es war, es ging tatsächlich um, um Kaiser.
1: Hm, ja, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall, bilden Sie sich da noch ganz schön was drauf ein. Das stimmt. Ja? Das, das
0: habe ich im Schloss in Sondershausen gelesen.
1: Ah, okay. Da ist übrigens äh, dieses eine Restaurationsverbrechen zu besichtigen oben an der Decke, äh, von mm. dem ich dir mal erzählt mm. hatte. Also, <lacht> Oder Restaurierungsverbrechen um Gottes Willen. Die sind ja böse, wenn man Restauration sagt.
0: trotzdem ist es ein sehr, sehr schönes Schloss und schade, dass es irgendwie niemand so richtig
1: auf dem Schirm hat. Also. Ja, total. Total. Also... Äh, Sondershausen kenne ich auch nur die Zivildienstschule und die Bundeswehrkaserne dort. <lacht> ja, das glaube ich.
0: Ich glaube, die meisten hier im Chat, also weiß ich nicht, wie das vom Altersschnitt hier ist, aber die meisten kennen Sondershausen
1: bestimmt nur wegen Absurd. Ja, lots of Chaos. <lacht> ja. Ähm, ja. Hatten wir das nicht auch in der, neulich in irgendeiner Podcast-Folge? Da kam das schon mal vor. Sonst ne?
0: Nee, ich glaube, also ich, vielleicht ist das eine der. Lost Episodes.
1: Lost Episodes? Nee, doch, äh, da hatten wir über Satanismus geredet und da habe ich erzählt, äh, dass äh, als das an dem Tag, als das in der Bildzeitung stand, ich gerade Morbid Angel-Poster in meinem Zimmer aufgehängt habe und dann alle besorgt waren um mich. Stimmt,
0: hast recht, ganz genau, stimmt. Mhm. Da sind wir darauf äh, gekommen. Das war tatsächlich in der letzten Folge, meine Güte, so merke ich mir, worüber wir sprechen. Ne? Ja, naja, bei deinem
1: Input, ne? Äh, na ja, das, da kann man. Was soll dann aus dem Output werden?
0: Wir, wir schaffen es ja auch überhaupt nicht, innerhalb einer Folge nur 20 Themen anzusprechen. Ja, dementsprechend mhm. kann man sich dann in der Rückschau auch nur auf ein, zwei Themen irgendwie konzentrieren, die dann eine Rolle gespielt haben. Und beim letzten Mal war es halt Satanismus und die Frage, ob Gras erlaubt werden sollte. Stimmt, von mir aus. Genau, das
1: haben wir. Solange solang ich ein Rasenmäher habe.
0: <lacht> naja, ich meine, das haben wir so. alles geklärt. Das sind alles Themen, über die wir nicht sprechen sollen. Übrigens, ein Thema, über das ich echt sprechen muss, weil ich sonst eine, eine Meise kriege. Ähm, ich bin da nicht aktuell, vielleicht bist du da aktuell. Fällt mir gerade ein, hast du das, äh, hast du diese, diese, diese Explosion in Beirut gesehen? Diese, die,
1: die Videos Alter, davon. Falter, Ultra krass, oder? Puch, also, äh, also ne, dadurch, dass das da vorher schon irgendwie gebrannt hat, das also so ähnlich wie bei dem zweiten Flugzeug im World Trade Center, ja. hat da natürlich jeder mit dem Handy drauf gehalten. Ne? Ähm, und äh, also ganz im Ernst, mein allererster Gedanke war, ähm, wenn du dich irgendwie so ein bisschen für Militärtechnik interessierst, das ist so eine von diesen neuen Mini-Atombomben gewesen, <lacht> die wir <exakt>. ganz regional <lacht> irgendwie einsetzen können. Ne? Also, äh, oder, ja. Das sah, also das sah
0: ja auch so aus, ich meine, dieser, dieser Kegel, der sich da aufgebaut hat, sah ja aus äh, hm. wie, wie das, was man von, von diesen Bikini-Atoll-Bomben so sieht, von diesem ja, ne? ja. Pilz, ja. sage ich mal. Also völlig, völlig klar, dass man da zuerst daran denkt irgendwie. Und ähm, vor allen Dingen, wie viel krasser die Explosion dann tatsächlich wurde. Man denkt sich so, boah, das brennt ja heftig da, das sieht ja richtig mies aus, und plötzlich ist einfach mhm. die ganze Stadt im Arsch. Ja, übel. Mir ist richtig ja. schlecht geworden dabei, also wirklich, mir ist richtig schlecht geworden. Ja,
1: total, vor allem, vor allem in Beirut und, und Libanon, also so ein Staat, die wirklich von einem Scheiß in den anderen taumeln, ne, also, was weiß ich, in Anfang der 90er Jahre irgendwie Bürgerkrieg, äh, gerade mal zu Ende, dann irgendwie ständig Staatspankrott, irgendwelche Kleptokratien, äh, die da, ja. ne? und dann die die, die, die Hisbollah, die da macht, macht was sie will, ähm, die die iranische Fuchtel, die da drüber hängt, also die die, die, die ehrlichen jungen Leute, ne die es da gibt, da gibt ja auch eine starke Metal-Szene im Libanon, ne? gibt es ja auch ähm, Dokumentarfilm drüber und so weiter, also an die Leute denke ich da immer besonders, also die tun mir, tun mir wirklich leid ne? und ich kenne so viele, also ich kenne wirklich nicht einen Libanesen, wo ich nicht sagen würde, ich bin begeistert von dem, so nette, offene, freundliche Menschen, hm. also das tut einem für das Land wahnsinnig leid, also ich habe mich auch ja gleich irgendwie äh, äh, an die Internetsuchmaschinen gesetzt und, und, und geschaut, ne? aber das ist wohl... Tatsächlich so, dass das also ist ja gut bekannt, ne? Kunstdünger als 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 Grundstoff für irgendwelche Bomben, das gibt es ja auch bei vielen Terroristen. Damit hat ja auch hier Timothy McWay oder Anders Breivik, hm. die haben damit ja auch gearbeitet. Ähm, aber das kann wirklich auf einmal so äh, in die Luft fliegen, ne? Das ist Wahnsinn. Da gab es so irgendwo in 1920, 21 oder so auch in Deutschland mal ein Unglück mit ein paar hundert Toten, hm. wo glaube ich. Weil nicht ein paar hundert Tonnen von dem Zeug irgendwie explodiert sind. In Italien noch nicht so lange her, da ist mal irgendwas passiert. Und glaube ich, 800 Tonnen haben da einen Stadtteil vernichtet.
0: Aber das, das waren ja jetzt wie viel? 2700
1: Tonnen oder so? 2700 Tonnen, aber irgendwie äh, schreiben die auch immer nur in den ganzen ähm, ernstzunehmenden ähm, äh, Presse, Presseberichten, dass es vermutet wird, dass es sowas war. Ach. Dass es das Zeug war. Ne? Also, da, das ist wohl noch nicht ganz. Ähm, weiß nicht. Aber ich. Okay. Keine, keine Ahnung. Also, äh, was so eine Sprengkraft haben soll, außer ein paar tausend Tonnen von Sprengstoff, den du schon dort gelagert hast, was irgendwie anders ist als, als nuklear. Ne? Also, selbst irgendwelche Treibstoffbomben oder irgendwelche anderen Sachen, ähm, äh, die es da gibt. Oder diese Moab-Bomb von Amerikanern oder so, selbst das reißt nicht sowas weg.
0: Ne? Ja, aber, aber es, es würde halt zu dieser Art der, der Verbrennung und Explosion passen. Also es würde ich jetzt mal schätzen. Oder oh, es war getarnt, ne? dass man da so eine Verkettung. Ähm, was ich sagen wollte, das ist ja irgendwie die drittstärkste Explosion in bewohnten Gebiet nach äh, Hiroshima und Nagasaki.
1: Hiroshima ist heute, ne? habe ich in der Zeitung gelesen. Echt? Das ist heute 75. Jahrestag, glaube ich. Ja, ja krass. Wenn ich mich richtig... Also ich habe hier, hab hier so gerade sogar die Zeitung liegen. ah wie, wie
0: vorbereitet. Machen wir jetzt eine Presseschau. Hier, ja, Presseclub.
1: Besorgte Mahnung am 75. Jahrestag des Bombenabwurfs. Und da habe ich vorhin im Radio gehört, hm. dass immer noch weit über die Hälfte der Amerikaner der Meinung ist, das war in Ordnung so. Na? Das finde ich schon krass.
0: Das sind die, die nachtreten quasi, ne? Wenn jemand ja, gut,
1: immer, immer, mit diesem, immer mit diesem Argument, was sie natürlich auch in der Schule lernen. Ja, wir haben dadurch einen Krieg verkürzt und amerikanische Leben gerettet und bla bla, bla und so. Ne? Aber weiß ich nicht, da kannst du eine Atombombe auch vor der Stadt abwerfen, wenn du deine Macht demonstri demonstrieren willst.
0: Ja, du musst es halt vor allen Dingen nicht in, auf zwei Städte, erstens, hm. mitten hm. auf diese Städte. Also es hätte ja gereicht, da, was weiß ich, ein Regierungs Bezirk in Kyoto oder so zu sprechen oder irgendein so Scheiß. Also nein, das wollen wir alles überhaupt nicht sagen. Das ist das <lacht> nein, nein. Vor allen Dingen, weil es halt auch gar keine Rolle mehr gespielt hat an dem Punkt im Krieg. Also das, das zu behaupten, dass man den Krieg damit gewonnen hätte, oder, das ist halt Schwachsinn. Der war gewonnen an dem Punkt. Ja klar, aber das haben halt muss man die, auch die, ehrlich die, sagen. Die, die hatten die fucking Lufthoheit, wenn die in der Lage waren, das zu machen. Was, was, was sollte da noch passieren?
1: Ja, aber muss man auch ehrlich sagen, also Bevor den Volk wie die Japaner zur Kapitulation zwingst, also das hätte da schon noch eine Weile gedauert, ne? Und vor allem wollten die ja auch Sicherheit für ihren Kaiser und äh, das wurde denen da ja auch nicht zugestanden. Ne? Also vielleicht. Manche Historiker behaupten auch unter der Prämisse, dass sie nicht zu früh kapitulieren sollten, weil man ja noch die Atombombe demonstrieren wollte im sich anbahnten Kalten Krieg. Also viele Aktionen des ausgehenden Zweiten Weltkriegs ja. musste ja auch schon als Schaufenster des Kalten Krieges sehen. Auch dieser, der jetzt auch gerade quasi im Jahrestag läuft, am 1. August dieser Aufstand in Warschau von der polnischen Heimatarmee. Ähm, da haben die Sowjets ja auch schon am anderen Ufer des Flusses gestanden und hätten eingreifen können ne, und haben das nicht gemacht ähm, das waren auch schon so äh, erste Wehen des, des, des Kalten Krieges weil man eben diese, diese ähm, weil die polnische Exilregierung auch in England war und so weiter ne, also wollte da nicht die falsche Seite irgendwie unterstützen und ähm, das mal gewartet bis die Deutschen das platt gemacht haben und dann haben sie die Deutschen platt gemacht die Sowjetarmee -Sowjet ähm, das ist äh, ein ganz, ganz schmutziges Geschäft. Ne? Das ist, glaube ich, nichts Neues, aber ähm, ähm, da merkt man erstmal, wie scheiße Krieg ist. Ne? Und ähm, wenn dann so eine Explosion wie in Beirut in, in halbwegs Friedenszeiten passiert, das ist ja dann natürlich noch mal, noch mal tragischer und, und noch unverhoffter. Ne? Absolut. Also ich, ich hoffe nicht, dass da irgendwie rauskommt, dass da irgendjemand ein Interesse an der Explosion hatte.
0: Ja, und vor allen Dingen, dass es nicht am Ende wirklich eine schmutzige Bombe war. Das, das musst du dir ja mal vorstellen, weil dann
1: ja alle in dieser ganzen Stadt äh, quasi dem Tode geweiht sind, auf kurz oder lang. Meinst du, wie, wie jetzt wirklich schmutzige Bombe im militärtechnischen Sinne, dass da jemand äh, radioaktives Material ja, naja. mit konventionellem Sprengstoff verbreiten will? Hm. Also, Aber, mich wundert es ehrlich gesagt, dass jetzt noch. noch ich ich habe gehofft, es sind mehr Verschwörungstheorien unterwegs. Also, ich, von ich, Attila Hildmann höre ich zu dem Thema gar nichts.
0: Vielleicht war das Attila Hildmann. Hm? Ich weiß es nicht. Vielleicht, es könnte sein. Niemand hat es dementiert.
1: es in so einem <lacht> oder was?
0: Nein, ich meinte jetzt nur, weil, weil du das jetzt sozusagen in Frage gestellt hast, weil, weil du das. Also es wirkte jetzt so, als ob es nicht ganz klar wäre, und äh, du hast es so ausgedrückt, als ob es da auch andere Theorien geben könnte. Und äh, da habe ich einfach nur dazu gesagt, es könnte ja auch sein, falls etwas anderes rauskommt, dass dann so etwas wäre und das wäre furchtbar, wenn das rauskäme. Aber falls es tatsächlich so gewesen wäre, dann wüsste man, glaube ich, schon davon. Jetzt einfach. So. Ja. Aber wollen wir uns nicht schon, wie, also wieso schaffen wir es eigentlich immer, auf solche Themen zu kommen und uns alle so komplett drunter zu ziehen? Also also, ich meine, klar, das ist wichtig, der Punkt. Aber dass wir jetzt wieder beim Zweiten Weltkrieg gelandet sind und bei... Chirurgie. Wie zur Hölle schaffen wir das immer?
1: Das ist Arthur Schopenhauer, eristische Dialektik. Du musst halt einfach nur die, die, die Diskussion auf das Gebiet ziehen, von dem du ein bisschen Ahnung hast.
0: Möchtest du wieder über Schlachtschiffe sprechen?
1: Äh, weil du vorhin gerade ein toll atoll erwähnt hast, das übrigens eines der letzten deutschen intakten schweren Kreuzer ist da äh, versenkt worden im Bikini-Atoll.
0: Na, die haben doch auch diese, dieses ähm, japanische Schlachtschiff mehrmals gesprengt, damit das dann untergehen konnte.
1: Welches, die Yamato oder die Musashi? Ich glaube... Also Aber im, im Bikini-Atoll meinst du?
0: Na, die, die haben irgendwie, war es doch so, dass die, genau, da wo die die Test reingemacht haben, da haben sie doch glaube ich direkt unterhalb des, des, des Rumpfes eine zünden müssen, um, um das Ding platt zu machen. Es irgendwie von, bei, genau. bei, also, da waren auf bei jeden Inter Fall nicht
1: die Yamato oder Musashi, da, die, die waren so schon ähm, versenkt. Aber. Ah, das ist wieder weil, das Viertelwissen. Das genau.
0: ist wieder irgend so was, was ich mal gehört habe bei, bei einer Dokumentation. Nebenbei interessant fand und äh, mir jetzt in den Sinn gekommen ist. Aber das, ähm, ja, ähm, gruselige Kapitel der, der Militärgeschichte. Auf jeden Fall. Doch,
1: ich musste ja gerade nebenbei noch was schreiben, weil wir noch so ein bisschen was Technisches haben. Ähm weil wir ja auch mit HSB jetzt einen Twitch-Kanal äh, irgendwann an den Start bringen.
0: Nö, das ist, Forst. das ist Forst. Ob die wollen oder nicht, die werden dann rüber geschoben. Deswegen meinte ich ja, das ist eine coole Sache, weil die Leute können sich nicht wehren. Ha, sie können offline gehen, <lacht> aber dann haben sie ja kein Entertainment mehr. <lacht> ja, Twitch. Wow. Twin. Sind
1: eigentlich neue, neue Schimpfworte eingetrudelt für, für solche, du, solche also, äh, von, Manipulatoren war, wie dich? Es waren
0: sehr, sehr viele Schimpfworte, aber es sind, guck mal, es sind, es sind so viele Kommentare, keine Ahnung. Also das war jetzt tatsächlich bis zu dem Punkt mit den, mit den Beleidigungen. Äh, dementsprechend, das konnte ich jetzt nicht mehr ähm, nachvollziehen. Hm. Und ähm, naja. äh, deswegen... Also sonst würde ja unser unser Podcast hier nicht funktionieren. Also ich versuche natürlich auch ab und zu mal eine Frage zu beantworten, falls hier was reinkommt und es sich anbietet. Ne? Aber desto mehr wir auf den Chat eingehen, desto mehr muss Orlando am Ende arbeiten. Übrigens, ich habe gar nicht gesagt, dass das Orlando war am Anfang.
1: Das war unser Orlando, der The
0: Voice. Ja, das ist äh, unser, unser äh, lieber Introsprecher und Podcast-Nachbearbeiter, der es geschafft hat, sich in unser in unseren Livestream mit hinein zu mogeln, indem er uns einfach ein Video und keine Audiodatei geschickt hat. Tja, schlau muss man sein. Fuchs muss man sein, nicht nur im Wald und
1: stinken. Ne? Ein wunderschöner ah, Spruch. Was gibt es noch für Fuchssprüche? Nicht nur einen langen Schwanz haben, muss auch rot
0: sein. Ich wusste nicht, dass es noch mehr als diesen Einspruch gibt mit Füchsen.
1: Fuchs sein heißt nicht nur einen langen Schwanz haben, da muss auch rot sein. Ich meine, er ist nicht ganz so lustig, aber... Hm. Kennst du noch einen?
0: Nee. Also, mir fällt jetzt nee. auch nö, also vielleicht. Ich vielleicht, kannte
1: aber den anderen auch nicht. Aber der ist auch nicht. Das
0: ist ja krass. Dann ist das sozusagen das äh, Sachsen-Anhaltische Pendant zu dem, was du kennst. Das Bessere. Du,
1: da haben wir uns schon wieder bereichert. Nicht, dass die Leute denken, ich mache ja Werbung. Äh, ja, tatsächlich habe ich äh, vorhin mitbekommen, es sieht ja wirklich
0: aus, als ob ich gezielt Werbung mache, weil der, weil der Hintergrund auch farblich irgendwie dazu passt. Aber es ist äh, mit mitnichten so. Ja, auch äh, genauso wie du keine Werbung machst. Sondern Faktwerbung. Ja, es, ja ja Fakt es geht ja nur um die Fakten. In diesen, oh, ja. ne? Also, wenn man, wenn man sozusagen Viertelwahrheiten von sich gibt, dann ist es kein Fakt mit A und K, sondern ein Fakt mit F, U, C, T.
1: Ne? Ja, ja, ja.
0: cool. Ich war heute beim Elektropumpen, Mike. Mir tut alles weh. Alles. Wo? Ich will jetzt keine Werbung machen, aber das ist quasi so ein Fitnessprogramm, wo du mit Personal Trainer Übungen machst, während dein Körper einfach mit Strom beschossen wird.
1: Da warst du in Augsburg oder was?
0: Ja, da hat mich der liebe Silvester mit hingeschleift, um äh, mich auszulachen oder sind, so. Sind
1: die Waagtypen auf Bandfotos deshalb alle so an Boloid aus oder also an, an, an angeblich funkt,
0: funktioniert das wohl so gut. Es funktioniert wohl so gut, keine Ahnung. Okay. Ne? Also äh, Eisregen haben Elektrohexen ne? und Wark haben Elektropumpen.
1: <lacht> Ey, Elektropumpen äh, Elektro klingt da auf jeden Fall irgendwie mehr nach Arbeit, so mehr nach Mann ja das
0: und vor allen Dingen stell dir mal vor irgendwann so bei, bei, äh, bei einer Demo ne, wenn, wenn sich die Bullen irgendwie Tasern wollen dann passiert einfach nichts du bist einfach schon immun
1: das ist was du liegestütze dabei noch <lacht>
0: das ist das ist quasi wie wie Leute die sich mit Schlangengift versuchen zu immunisieren ich immunisiere
1: mich einfach gegen elektronische Schläge mit elektronischen Schlägen ne? aber also ich kenne wirklich so einen, äh, so einen alten Imker also bei denen sind Bienenstiche, das ist wirklich noch nicht mal wie so eine Fliege oder eine Mücke. Das interessiert den gar nicht.
0: Man wird also halt immun schon,
1: gegen alles, ne? Alkohol. Aber wie funktioniert das genau, Elektropumpen? Was hast du da, hast du da ein Kabel im Hintern oder?
0: <lacht> also es ist tatsächlich so, du hast ähm, so ein sehr, sehr, sehr hautenge Klamotten an. Ne? Du musst dir das genauso sexy vorstellen, wie du dir das jetzt gerade vorstellst. Und, ähm, Scheiße. Dann, dann hast du sozusagen eine, eine Weste und aller möglichen Gurte mit Leiterplatten. Das wird ähm, mit Wasser eingesprüht, dass es das quasi auch leitet. Ne? Und in diesen, ähm, in diesen Westen und Gurten stecken dann sozusagen diese Elektroden über den Muskelpartien. Die werden dann äh, einzeln angesteuert und die Intensitäten eingestellt, je nachdem, welche Muskelpartie besonders beansprucht werden soll. Mhm. Und also es ist wirklich für alles, ne? Also für, für Bizeps, Trizeps, Arsch, Oberschenkel, Unterschenkel, links, rechts, überall alles quasi. Und, Arsch ist
1: Gluteus maximus. Richtig, genau.
0: Und äh, dieser Muskel ist bei mir besonders stark ausgeprägt und der muss nicht mehr wachsen. Das Ist okay so. Äh, also er, also er ist glaube ich zu stark ausgeprägt. Aber Bist du so es,
1: Duck es oder was?
0: Ja 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 ja. Oh. Also meine meine Oma hat tatsächlich und das das ohne scheiß das war eine sache die mich persönlich als kind damals ziemlich hart getroffen hat und so ein bisschen an naja ich habe schon ein bisschen problem mit dem mit dieser problemzone ähm, die hat damals gesagt ich habe achtung jetzt politisch unkorrekt ich habe einen Arsch. Ne, weil, weil das ja besonders groß ist und besonders dick und, und so weiter und so fort. Also äh, quasi, sie hat sehr abfällig über mein Hintern als Kind ne, als Kind gesprochen. Echt? Ja, übel. Und ähm, vor anderen, das muss man ja auch dazu sagen, das hat mir dann meine Mama irgendwann mal gesteckt. Und das hat mich tatsächlich ziemlich
1: mitgenommen. Und uh, seitdem habe ich... Wei, wei, das, das sind Wunden, Alter. Also das... Da, da, da da schiebt sich jetzt so langsam so deine Persönlichkeit ein bisschen zurecht für mich.
0: Ja, das ist sozusagen der, der, der Urkonflikt meiner Persönlichkeit, dass alle immer gesagt haben, dass ich einen fetten Arsch habe und ähm, genau, damit ist, hat alles begonnen ne? und deswegen bin ich dann irgendwann auf YouTube gegangen und habe versucht, mich da irgendwie dann äh, besonders hervorzuheben, weil da sieht man ja meinen Hintern nicht. Das ist ja das Gute. Also Da kann man, da kann man keine Vorurteile mir gegenüber haben und ich kann trotzdem irgendwie Anerkennung sammeln, die ich ja nicht bekommen habe, weil, naja, mit so einem Hintern, was, was soll da schon passieren? Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
1: Auf also also nicht, 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 dass ich irgendwie jetzt <lacht> besonders interessiert daran wäre, aber... Möchtest du mal sehen? Nee, ich, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, also in deine Wohnung geht es ja gefühlt Weiß ich nicht so viel Treppen hoch wie aufs World Trade Center. Ne?
0: Ja, so. also, also damals. Und da bist du
1: vor mir gelaufen und mir ist dein Arsch nicht irgendwie. Jetzt auch nicht positiv, aber auch nicht.
0: Ja, Mike, 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 das, das, das äh, liegt aber an dir. Ne? Also, oh. da, das ist schade. Ich hätte es natürlich gerne gemocht. Also, viele meiner Freunde hauen dann auch drauf. Ne? Ich weiß, so, so, eng sind wir, <lacht> so, so eng sind wir noch nicht miteinander, aber ähm, ja. Gut, weißt du, mancher steht da drauf, du dann vermutlich nicht so. Äh, wir, wir leben, glücklicher, also Glück für mich, wir leben ja gerade in einer Phase, wo, wo dicke Ärsche äh, beliebt sind, auch popkulturell. Ne? Es gibt das ja immer so. so dieses Brust-Hintern-Verhältnis, was ist besonders popkulturell beliebt und momentan sind wir beim Hintern. Das heißt, für mich ist gerade eine goldene Ära angebrochen. Ne? Das nennt sich okay. heutzutage thick thick T-H-I-C-C, thick. Ne? Und ähm, genau. Ist cool. Aber ja, damals war das nicht so. Äh, und äh, dementsprechend hat mich das tatsächlich ziemlich mitgenommen. Ne? Body Shaming kannte man Anfang der 2000 er noch nicht, deswegen war es völlig okay, sowas zu sagen. <lacht> ähm, ich, worauf wollte ich denn hinaus,
1: verdammt? Ich habe keine, du hast auf einmal angefangen von deiner Oma zu quatschen. Was weiß hm. ich, wahrscheinlich hätte ich dich da schon. Einfangen müssen. In dem ich, aktuell, ich meine, wenn man
0: von seiner Oma redet, dann kommen ja normalerweise nur niedliche Geschichten bei raus, eigentlich. Au außer außer vielleicht, dass man Wolf drin vorkommt oder so. Aber äh, Ersche normalerweise nicht. Na? Nee, ja, eigentlich okay. nicht. Nee. Habe ich, hab ich jetzt wenigstens für außer meinen. Außer beim Hin Goldesel vielleicht. Habe ich jetzt für meinen Hintern wenigstens äh, mal Applaus gekriegt hier im, im Chat. Ja? Also ich merke das auch schon, ne? Twitch macht einen so Schritt für Schritt zu einem Cam-Girl irgendwann, ne, so dann, dann sitze ich hier nur noch in, in Lack und Leder oder irgendwie sowas
1: hm. ja, also es ist irgendwie ähm, ich weiß nicht also, äh das sehr exhibitionistisch, die, die permanente ja permanent auf, auf dem Präsentierteller sein ist irgendwie, ich habe mal nur so ein paar Runden durch Twitch irgendwie gedreht, ähm sind halt viele Leute auch unterwegs, die sich da was auf ihr Äußeres einbilden, offensichtlich irgendwie. Ähm ja, wir, du, wir alle haben ja unsere Schwächen. Ich wollte aber noch ich was... Ich wollte nicht sagen Schwäche, aber ich weiß, dass Aussehen nicht meine Stärke ist, sag es mal so.
0: <lacht> ähm, wir, ich wollte eigentlich nur noch schnell was zum Elektropumpen sagen, nämlich das... Ähm dass das halt ziemlich krass ist und du so alle, also einmal pro Woche 20 Minuten nur Training brauchst, weil dein Körper so lange braucht, um sich wieder zu erholen davon. Und ähm, also das war dann am Ende tatsächlich so, nach der letzten Übung, da hätte ich, da hätte ich also da war mir schon schlecht, ne? also da war ich schon richtig im Arsch. Und mhm. also ich, ich merke das jetzt schon, ich denke morgen... So nach dem Aufstehen. Und sind das so
1: spezielle Übungen oder, oder äh, ganz normale Fitnessübungen, die man dann macht?
0: Na, Das ist tatsächlich eher so aerobisch, sage ich mal. Also du machst dann mal so Squats oder so, so den, den Superman quasi, dass du einfach diese Muskelpartien anspannst. Mhm. Und, und in, im angespannten Zustand gibt es dann für ein paar Sekunden sozusagen diese elekt elektrischen Schläge drauf und, und dann wird das so hart stimuliert sozusagen Und ähm, ja.
1: Also ganz ehrlich, für mich klingt das, als ob du da irgendwie so eine, <lacht> eine Weste mit Bleiplatten umhast und davon der Trainingseffekt kommt. Weil du einfach auf dem Klimbim am Arsch hängen hast, der nochmal extra wiegt.
0: Der wiegt schon genug, glaube ich. Der wiegt schon genug. Schwierig. <lacht> nee, also wirklich, Schwierig. Für, wirklich, wirklich, die, die Bewegungen an sich sind halt überhaupt nicht anstrengend eigentlich. Na, also das ist, ich meine, wer mal äh, Squats macht, der weiß, das kann, man schon, das kann man schon mal eine Minute halten oder so, Na, ja, also das geht, dann, dann ist es schon hart, aber das geht, aber das sind ja wirklich nur ein paar Sekunden und du stirbst einfach instant. Und ich, ich, hab, also ich trainiere normalerweise nur meine Beine, weil ich ja Knieprobleme habe und sozusagen der, der Muskel ähm, also so die Muskeln drumherum einfach ein bisschen ähm, fit sein müssen, damit ich äh, quasi einen stabilen Gang habe und das nicht weiter belastet wird. Und also selbst dafür war es einfach echt viel zu heftig. Ja, und normalerweise, also Silla hat mir gesagt, hey, das wird wirklich entspannt Du kommst erstmal rein, die zeigen dir, wie das sich so anfühlt, wenn da einfach äh, Strom fließt und so. Ne? Und keine Sorge, der macht dich nicht komplett fertig, aber es war genau der Trainer, der eigentlich immer alle fertig macht. Und der hat mich halt einfach komplett getreten, die ganze Zeit. <lacht> Total heftig. Bin gespannt, wie sich, ich werde ich werd dir berichten. ja, naja, da hast
1: du dir dein Muskelkater ja morgen verdient.
0: Ich werde dir berichten, wie es weitergeht so die nächsten äh, Tage. Ich werde ein Schmerztagebuch du hast führen. Du wirst
1: bestimmt ein übelstes Vieh. Und Richter kannst du dann an der härtesten Tür Halles dann knien die Türsteher nieder.
0: Meinst du? Ich, we ich weiß nicht, ob es überhaupt harte Türen in Halle gibt.
1: Was ist denn die härteste Tür Halles?
0: Charles Bronson vielleicht? Also, also, das ist, glaube ich, die einzige Tür, vor der wirklich jemand steht. Also, ich war einmal im Turm, aber da hatte ich gerade eine, eine dreiviertelste Flasche Whisky geext. Äh, dementsprechend <lacht> kein Scheiß. Das, das ist wirklich so passiert. Also, Und da hätte dich
1: selbst ein Pfarrer in die Kirche dich reingelassen zum Bücher.
0: Eben, oh. eben. Also, 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 kann ja, also, kann ja die Tür in, in, äh, im, im Turm äh, auch nicht so hart sein. Also ich kann mich halt noch nicht daran erinnern, wie ich dann reingegangen bin, ähm, weil während ich sozusagen die Treppe zum Turm runtergegangen bin, ist dann sozusagen mein, 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 meine Wahrnehmung dann verschwunden. Ja, es war dann so von wegen, oh, ich habe noch, ja, also hab noch eine Dreiviertelste Flasche, ich, ich muss jetzt hier irgendwie, ähm, ich muss die ja noch leer machen, weil ich will ja da rein. Und ich, man ist ja ein bisschen knausrig. Und lässt um nicht die stehen. 8
1: Euro, die da Whisky gekostet hat, ne? 6. 6. <lacht> uh.
0: das, war der, das war der richtig gute George washington Bürgen vom Netto oder so, keine Ahnung. <lacht> 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 ja, ähm, war schlimm. War schlimm. War Was, schlimm. Das,
1: das glaube ich. Das glaube hm. ich. Ja, hm. also. Ich habe ja neulich, um mal wieder irgendwie so halbwegs auf eins der Themen zu kommen, das wir auf dem Tableau hatten, mit deinem Moderatorenkollegen Markus Kafka Interview geführt beim Wacken Worldwide. Mhm. War interessant, ich habe den tatsächlich vorher noch nie getroffen. Der habe ich natürlich als Jugendlicher bei der Metal-Sendung Metalla und so weiter war der ja auch schon Moderator da habe ich den da auch Se ein oder Mal gesehen war lustig ist, ist, er, ist, der, ist, ist der älter als du? Ja. Weil, ich denke er ist ein bisschen älter Ja. Glaub aber, aber viel,
0: viel dürfte es eigentlich gar nicht sein,
1: hätte ich jetzt gedacht weil der war ja, ja also, gibt es überhaupt Leute außer Methusalem in der Bibel die älter sind als ich weiß nicht, müsste man müsst mal einfach mal googeln also, also optisch ist. Op
0: optisch auf jeden Fall nicht, da hast du recht Jetzt googelt der wirklich. <lacht> Mike, wir, Mike wir, sind, wir sind live, du kannst jetzt hier nicht währenddessen googeln. Ne? Aber ich glaube Das Ist unsere... doch scheißegal, ey. Pff.
1: Das ist doch dein Kanal. das, die, <lacht> das du auch vor...
0: hier <lacht> ein. Oh. Also ich finde ja meine Community hier bei, bei Twitch, die ist ganz großartig. War ne? sie bis heute. Ja, na, das sind dann die Zuschauer, die du von Instagram von Heaven Shell rübergeschoben hast, die zehn.
1: <lacht> Oh, Alter, der ist zehn Jahre älter als ich. Der ist über 50, echt? Da sieht er richtig scharp aus dafür, der macht bestimmt Elektropumpen. Nee, der fährt einfach Porsche, da, da hält man sich
0: einfach jung. Der
1: fährt, fährt der Porsche und
0: Traktor oder was? Nee, nee, der fährt Porsche, aber so einen Weiß alten neuen er glaube ich. Na, ich folge dem ja auf Instagram, seit ich den vor zwei Jahren mal getroffen habe und mich über, äh, mit ihm über so seine, seine ganzen alten Black-Metal-Connections unterhalten habe. Ähm, der, der postet da immer so Sachen wie uh, wenn es Beach ist oder mit seinem Porsche fährt und der mhm. ist jetzt auch irgendwie Techno-DJ oder so. Das äh, ist ja, jetzt so heißt sein. das nicht? Auch ist Techno ja jeder, DJ? der
1: irgendwie einen, einen Hauptschleudergang in der Waschmaschine bedienen kann, ist ja heutzutage Techno-DJ.
0: Na Oder Rapper, ja. oder beides.
1: Oder beides, wobei Hip-Hop ja immer langsamer wird. Ne? Das ist ja mit bloßem Auge gar nicht mehr...
0: <lacht> als Musik als, wahrzunehmen.
1: Als Musik wahrzunehmen, <lacht> ja, das ist ja irgendwie nur noch so ein... Fahrstuhlgeräusch irgendwie.
0: Das ist aber irgendwie so, normal, so eine normale Entwicklung in der Musik momentan, oder? Dass das alles immer, immer ruhiger und, und ähm, minimalistischer wird, habe ich so im Gefühl.
1: Ja, das kann, kann schon sein, dass das so eine, eine neue Sachlichkeit ist in der Musik halt. <lacht> <lacht> ähm, keine, keine Ahnung. Das will man ja nicht unbedingt als, als, als schlecht. Als schlecht... Ähm ich meine, war ja damals ähnlich, ne? als da, was weiß ich, Led Zeppelin und, und die Purple und wie sie alle hießen, immer opulenter wurden und was weiß ich, immer noch brockiger. Da standen auf einmal Kraftwerk da und haben Piep 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 gemacht. Ne? Ähm, vielleicht ist das, ist das ein Stilmittel, dass das jetzt wieder nach den ähm, Hip-Hop-Videos mit 200.000 Wackelerschen und. Ähm, jetzt hör doch, mal,
0: hör doch mal auf, Ersche zu haten. Du
1: bist total anti. Weißt ich hab du, ich habe dich. bist ja, da völlig angefasst bei dem Thema. Das ist ja, das ist ja fürchterlich.
0: Also ich habe kein Problem, wenn jemand mal meinen Hintern anfasst, weil das ist eine gewisse Appreciation dafür. Äh, ne? Also mal, mal was anderes als immer nur Hass und Ablehnung. Aber von deiner Seite kommt ja echt nur. Kontra für Hintern. Ach, also, da, das also das Statement
1: würde ich, würd ich gern mal als Snippet, als Video rausschneiden und dich dann beim nächsten Mal über ein Festival ja. laufen lassen.
0: Lach nicht, das passiert öfter, als du denkst. Vor allen Dingen, wenn man äh, crowdsurft. So Ja, mm. das ist mir sehr oft passiert. Jetzt möchte ich aber bitte mal von unseren Zuschauern hier an der Stelle, äh, unsere Zuhörer können uns natürlich gerne Nachrichten auf Instagram schreiben in diesem Moment, mal hören, was sie bevorzugen. Hintern, ne, Brust oder Hintern. Das ist nämlich eine ganz simple äh, und, und natürlich auch äh, nicht sehr äh, hochwertige, aber eine durchaus notwendige Abstimmungssache hier in, unserer kulturellen, in unserem kulturellen Zusammensein.
1: Also als louis, louis Definé fan würde ich die umformulieren in Brust oder Keule.
0: Brust oder, oder Keule. Wenn das mein, äh, mein, einer meiner wundervollen Moderatoren jetzt mitkriegen sollte, könnte er mal spontan eine Umfrage starten. An dieser Stelle. Mhm. Ja, dann kommt jemand wie Saturnfugo und sagt, die Mischung macht's. Also muss diese Umfrage drei Möglichkeiten haben. Okay. Naja, mehr ist mehr. Ne?
1: Die oh. Mischung macht's ist natürlich, die Aristotelesche Mitte gibt's auch im sexistischen Sinn. Da muss ich dem mal Recht geben.
0: In medias res. Ne? Also das, man, man kann auch einfach aus dem sich nicht entscheiden eine Tugend machen. Absolut, das ist ja bei Angie. Ne? Das ist auch äh, mal, die, die, die Erkenntnis aus dem Film Mr. Nobody mit Gerard Leto. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das, nee. ist, äh, das ist einer der besten Filme meines Erachtens. Und ähm, vor allen Dingen an, an äh, junge, verliebte Menschen dort draußen. Es soll ja auch noch eine geben. Das ist auch ein super Pärchenfilm. Ja,
1: sehr ein romantisch. Ein super Pärchenfilm? So ja. sind da Ankuschelmomente?
0: Ja, es, es geht halt viel um Liebe und um Schicksal und um die Frage, was, was will man mit dem Leben und wo will man hin. Und es ist allgemein sehr romantisch. Und es ist mit Jared Leto. Ne, der ist halt, ich weiß nicht, also... Ich glaube, alle stehen
1: auf dem, gefühlt. Ähm, Sagt das den jungen Leuten noch was da draußen?
0: Naja, also durch die ganzen Filme, in denen er mitgespielt hat, in, also jetzt in den letzten Jahren glaube ich nicht so, aber der hat ja auch mal einen Joker gespielt, den schlechtesten Joker, aber er hat ja mal einen Joker gespielt. Und ähm, bei ähm, ähm, Blade Runner, den dem neuen Teil, hat er ja den, den Bösewicht gespielt, quasi. Der Chat hier hasst übrigens auch Hintern, sehe ich gerade.
1: Nein? Nein. dein Hintern hast sie wahrscheinlich. Ach, ihr
0: hast, ihr hast mein Hintern. Wenn der Hintern verliert, dann hast ihr meinen Hintern, spezifisch. Ja, das möchte ich jetzt nochmal so sagen. Weil wir haben jetzt hier 53 zu
1: 47 Prozent Brust. Bei, bei Männern oder bei Frauen? oder also es, ist was, bist was bei bist, deiner Scheißumfrage? Was bist denn du für ein Scheißsexist, dass du das
0: fragst, ob das Frauen oder Männer sind? So egal.
1: Also, ganz im Ernst, also müssen <lacht> Männer Hintern und Männerbrüste... <lacht> echt egal.
0: Dann ist doch alles, also, dann ist doch egal. Dann kannst du ja Das wäre auch, wär wär auch okay, wenn
1: es mir nicht egal wäre. Da kannst ja, du
0: ja viel objektiver an die Frage rangehen. Da kannst du ja ganz objektiv...
1: Da, okay, <lacht> da, hast du, da hast du einen Punkt. Da hast du einen Punkt, aber da darfst du mich nicht nach meiner persönlichen Präferenz fragen.
0: Habe ich, also nicht. ich den, hab ja nicht.
1: Also ich denke, ich finde, also rein... Äh, ein Mann kann, glaube ich, ohne Brust leben, aber nicht ohne Arsch, oder?
0: Das ist jetzt also eine philosophische Arsch Frage. In der Hose haben. Ich wollte gerade sagen, aber wenn dir die Brust fehlt, ja, wo ja quasi auch das, das Herz schlägt und irgendwie also die, die, die Courage drin sitzt, auch schwierig. Ist vielleicht literarisch gesehen nicht ganz so eindeutig wie der Arsch in der Hose, aber ich denke... ne. Gut, das, wenn das, Herz, mit das Herz, das dir schlägt unter dem Busen. Ja, der, der Busen, für alle, die jetzt ausrasten, ist ja auch nur ein Begriff für die Brust und war in anderen Zeiten äh, Moment, durchaus. Moment,
1: Moment, der Busen, der Busen ist der Zwischenraum zwischen den Brüsten.
0: Was? Nicht die Brüste. Was? Ich dachte, das ist die
1: Gesamtheit Nein. der Brustregion.
0: Kennst du, den
1: kennst du den Botnischen Meerbusen zum Beispiel? Ja. Ja, heißt der ja so, weil er wie eine Brust aussieht oder wie das, was zwischen zwei Brüsten ist?
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es ist halt eine... Ein es, kann ich mich
1: nur daran erinnern, weil ich da genauso verdutzt geguckt habe wie du, aber das ist tatsächlich so. Der Busen ist eigentlich der Zwischenraum zwischen also den ich, Brüsten.
0: Erstaunlich, erstaunlich. Ich, mhm. bin, ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass es einfach von der geschwungenen Form ausgeht. Also dass es einfach wirklich aufgrund dieser, dieser, dieser geschwungenen Form kommt. Interessant.
1: Ich, äh, ich bin mir da relativ sicher, dass das nicht so eine Sache ist, wo ich glaube, dass ich so 100% sicher weiß oder, dass es wirklich so ist. Ähm, ist aber ich, ich finde, ähm, da geht es im literarischen Sinne ja gut von, von Brust aus, klar, nicht, nicht direkt von dem Organ an sich. Ähm, Im Englischen wird da ja unterschieden, ne? Breast und Chest. Ne? Da würde, ähm, da meint die ja was unterschiedliches. Im Deutschen
0: ist das ich, ein Wort. Ich, ich glaube dir jetzt einfach mal, äh, weil, weil du äh, hier natürlich auch die, die Autorität hast in dem Moment ähm, und ich dir sowieso blind links vertraue. Nee, blind rechts, Entschuldigung.
1: Du, ey, ich, ich traue dir da nicht. Du hast manchmal auch so Momente, da lässt du mich einfach labern, weil du merkst, da macht sich selber schon genug blöd gerade, äh, brauchst du nicht eingreifen. Das, das, das stimmt doch gar nicht. Doch, fest, doch, 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 doch. doch.
0: An alle, die jetzt hier zuhören und zugucken. Es gibt übrigens auch die Hälfte einer anderen Folge, in der Mike... Die ist niemals gesendet worden, weil sich Mike Ach, derartig verschätzt hat. Also, bei Klimazonen. Ja, ja, bei Klimazonen. Das oh war, Gott, ja, das war peinlich. Das das war, das wurde auch aggressiv tatsächlich. Das, das ist das erste Mal gewesen, dass zwischen uns die Stimmung gekippt ist. Ne, weil da, ja, da, da mussten
1: also wir... Weil, das war so ein Ding, da war ich mir absolut sicher und äh, ich hatte auch nicht mehr auf dem Schirm, dass du mal Geografie studiert hast. <lacht> Insofern, äh, äh, Asche, Asche auf mein Haupt.
0: Trotz, trotz allem äh, kann, heißt es ja nicht, dass man da jeden Inhalt äh, versteht oder nachvollzieht oder nachvollziehbar bekommen, äh, also, an, also an, anerzogen bekommen hat. Zum Beispiel das mit dem Busen. Keine hm. Ahnung. Also ich meine, das ist auch nichts, was man so ausführlich besprechen kann, weil im geographie lehramtsstudium sitzen ja auch nur Sportler. Das heißt, wenn jemand das Wort Busen sagt, dann lachen die sich ja auch tot. Also da hat, da hat sich ja seit der achten Klasse nichts geändert bei dem, äh, bei dem Personenschlag. Ich nehme das jetzt auch nicht zurück, weil ich saß ja da mit drin. Ich weiß also bei, ja den,
1: bei den Guten des Sportlehrganges äh, seit dem ersten Schuljahr hat sich da nichts <lacht> geändert. Das ist da schon die obere Spitze.
0: Ich hatte heute ja. wieder ein, 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 ein Telefonat mit meiner Mama, die wieder beklagt hat, dass ich, nicht, dass ich, dass ich immer noch nicht mein Studium abgeschlossen habe. Und äh, das, das, äh, darüber haben wir ja schon mal im Podcast gesprochen. Wie, wie, wie kommt
1: die da so auf so ein Thema?
0: Random. Sie, wir telefonieren miteinander. Das ist immer so. Ach die, so, aber die,
1: die, die leitet das da nicht so hin und das ist so das Einzige, was sie dir eigentlich erzählen will oder fragen will. Na, sie Nein. ist,
0: sie ist von, von, einer, von einem komischen Insekt gebissen worden. Ich habe mhm. hab schon wieder vergessen, wie das heißt. Das ist so eine Mücke, die aus... aus Kriebelmücke. Da, die Kriebelmücke, ganz oh, genau. Eklige Viecher, Alter. Übel, übel, echt übel. Ja, genau, die Kriebelmücke Und, und mhm. dann zwei, also sie wurde zweimal gebissen tatsächlich. Fuck,
1: Wer hat es ein paar und, Wochen zu tun.
0: Und, ja, genau. Und, und da, da klagt, klagt sie mir jetzt äh, täglich ihr Leid und, und hält mich äh, geupdatet, wie sich das entwickelt. Bei, der Kriebel, bei dem Kriebelmückenbiss. Also, eins ist wohl relativ glimpflich, das andere hat wohl auch geblutet und sich entzündet und sie guckt jetzt, ob sie Antibiotika nehmen muss oder nicht. Und oh. Ja, ist heftig, weil es auch irgendwie Borreliose übertragen kann. Und wenn, wenn du in Afrika von einer Kriebelmücke gebissen wirst, dann kannst du auch erblinden. Oh. Ja, ja, das ist wohl, also ist wirklich heftig.
1: Also. Ja, ich ja. weiß nur, diese CC-Fliegen sind da auch ein Riesenproblem. Ne? Aber die hängen nicht zusammen, oder? Also ich glaube nicht, nee. also da habe ich keine Ahnung. Hast du zufällig noch Biologie studiert? Ne. Äh, nee. Nicht, dass nee, ich jetzt wieder nee. scheiße erzähle. <lacht> aber, aber, ähm,
0: aber ich, ich, ich habe zumindest mal so politisch, gesellschaftlich, äh, gesellschaftswissenschaftlich mitbekommen, dass ja die Malaria im Endeffekt auch ein ganz, ganz großer Faktor ist, warum Afrika ähm, Probleme hat. Also das die Malaria-Verbreitung in, in Afrika, äh, die, die Gesellschaften, die da besonders betroffen sind, besonders am Boden hält irgendwie. Mhm. Na, also, das ist quasi, als ob permanent Corona ist, so, weil ständig Leute ausfallen und sterben und äh, keine Leistungs-, mhm. Mhm. also auch, auch der, irgendwie nach der, falls du Malaria überstehst, bist du trotzdem nicht mehr so leistungsfähig wie vorher. Mhm. Und, und äh, das, das schmälert natürlich auch die, die, ähm, die gesellschaftlichen Fortschritte, sage ich mal. Ne? Und die die, die gesellschaftliche, also die ganz eigene persönliche Leist, Leistung. Ja. Also ich weiß das von meinem von meinem Urgroßvater. Der war in, äh, eine sehr, 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 sehr ungeile Geschichte. Der war in Deutsch-Südwestafrika unter General von Trotha. Ähm, mehr muss ich da glaube ich nicht Na, dazu ja. sagen. Naja. Und okay. äh, der der ist hat auch Malaria bekommen und ist kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs deswegen nach Hause geschickt worden. Ähm, mhm. Glück gehabt, also Glück im Unglück, weil die Kolonialtruppe sind da ja dann eingeschlossen worden. War,
1: war der da richtig dabei am Waterberg bei der Schlacht und so? Ja, ja. Gegen die Herero Nama. Oh. Ja, der, der,
0: der war, ja, ja, der ja. war und Krass. der ist dann nach, äh, nach, nach Deutschland zurück und hat dann äh, die, die Tischlerei meiner Familie gegründet, quasi. Und mhm. ähm, ja, aber eben Malaria, ne? und äh, da bist du halt dann auch für den Rest deines Lebens irgendwo auch ein bisschen gezeichnet davon, falls du es überstehst. Also, du, du kannst daran halt auch sterben. Und ähm, ja,
1: Da ja, gibt es ja auch verschiedene Formen irgendwie, ne? Gibt auch welche, wo Prophylaxe oder Medikamente da gar nicht so irgendwie. Ich war Keine Ahnung, ich war mal irgendwann, als ich in Costa Rica oder so unterwegs war, da, da hatte ich irgendwie Malaria-Prophylaxe, aber das war schon ah, auch nicht ohne. Da ist da auch mit Kopfschmerzen und was weiß ich alles zu kämpfen. Ähm, wenn du da irgendwo unterwegs bist, aber ich glaube Malaria haben ist nicht so schön. Kenne ich ein paar Leute, die es das mal eingefangen haben und da hat man immer Echt, wieder ja? mal zu kämpfen damit. Ja. Es also, also gibt auch welche, die sind dann wieder völlig völlig beschwerdefrei, aber das sind natürlich so Sachen, die hat man hier auch nicht so richtig auf dem Schirm. Es gibt halt Sachen, da stirbst du in Afrika dran, wo du dir hier rezeptfrei was in der Apotheke holst. Das ist halt ähm, mhm. deshalb, also genauso ähm, finde ich auch mega daneben, wenn irgendwie immer über über so auf rassistische Weise über so eine Intelligenzminderung von manchen Leuten in Afrika geredet wird oder so, ne, und äh, die einfach nicht auf dem Schirm haben, dass minder- oder mangelernährte Kinder oder so, dass die auch Probleme beim Hirnwachstum haben und, und, und so weiter. Und, und das finde ich so, 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 so ultra grausam, dass da schon jemand ohne eine Chance aufwächst, ne? also schon als Kind seiner Chancen beraubt wird, überhaupt überhaupt mal eine Chance das, zu haben und da, da das, greifen zu können, das macht mich richtig wütend, da könnte ich durchdrehen. Wenn das ich das rede.
0: ist halt schon wieder diese, 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 dieses schl schlimme Missverhältnis von Information und Interpretation. Also dass man. Also ich kenne, ich kenne diese, diese Tabellen und diese Übersichten auch. Also Weltkarte, und dann mhm. hast du quasi für jede Region hast du dann mhm. so einen Durchschnitts-IQ-Wert. Und ich ja. glaube, irgendwie im, im Zentralafrika liegt der auf auf dieser dieser Übersicht bei 78
1: oder denn, sowas? Was für eine bescheuerte Übersicht! Wer macht denn solche Übersichten?
0: Also also es ist halt schon hart wenig. Und ist das und dann Katapult
1: du, für Rassisten oder was ist das? Und,
0: und, und dann hast du in, in, in Asien so, so Regionen, wo du bei 110 oder 130 oder sowas raus, also ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ich habe das mal vor einem Jahr oder so gesehen und, und in Europa bis halt bei 90 bis 100, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und, und da ist dann natürlich dann ist natürlich der weg dahin zu sagen ja guck mal die sind nämlich alle dämlich viel viel schneller von 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 leuten dann gefasst als dann tatsächlich zu sagen ach guck mal das zeigt die die ungleichheit von entwicklungsmöglichkeiten ja. beispielsweise ja. 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 und und, und ähm, deswegen sollten solche quellen auch immer ähm, mit Zusatzinformationen ausgeliefert werden oder interpretiert äh, ausgeliefert werden oder so, keine Ahnung. Weil ja, wenn, das, die wenn, das, wenn, wenn das irgendeiner bei Facebook schön in die Timeline klatscht, ne? hm. schön in der, in, der, in der Filterblase.
1: Ja, da könnte ich auch, könnte ich auch mal kotzen, wenn, wenn, da, wenn da irgendwie sind so, aber trotzdem, also ich meine gut, ich glaube, ich habe, ich habe mal irgendwo gelesen, dass ursprünglich wurde ein Intelligenztest wurde das nicht entwickelt, um rauszufinden, wer der dümmste ist und nicht wer der klügste ist. War das nicht irgendwie so, dass das eher entwickelt wurde, um Intelligenzminderung zu diagnostizieren? Ursprünglich mal, ich weiß es nicht, irgendwas habe ich glaube ich mal gelesen. Aber muss ich mal fragen, ich habe äh, äh, einige, einige Bekannte, die sich damit professionell auskennen. Ähm, mit Intelligenzminderung? Da habe ich noch mehr Bekannte, ja. Hey, ich komme aus Weimarer Land, natürlich kenne ich mich mit Intelligenzminderung aus. Da gibt es wundervolle, intelligente Menschen, aber auch einige, wo es nicht ganz so läuft. Ne? Die haben nicht so oft Glück beim Denken.
0: Also ich, also ich muss sagen, es ist. ich habe sehr, sehr tolle Erfahrungen gemacht mit Leuten aus dem Innental und sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Leuten aus dem Innental gemacht. Genau so geht mir auch. ja. Da, dazwischen gibt es aber nichts. Also entweder richtig
1: gut oder richtig schlecht. Das ist seltsam. Seltsam. Hm. Hm. ja, naja, dann... Ähm, Spekul kann man nur spekulieren, auf welcher Seite ich mich da einfinde bei deiner Erfahrung. Ja, du, nur weil, weil meine Erfahrung mit dir so
0: ist, heißt es ja nicht, dass die Erfahrung von anderen Leuten mit dir nicht komplett das Gegenteil ist. Ne? Also, ähm, man ist ja nicht immer nur gut und nicht immer nur schlecht. Da gibt es ja immer verschiedene nee, Seiten.
1: Nee, also, wenn, wenn man mich im Kaufland, im Kaufrausch ertappt oder bremst, dann auch okay. so,
0: Ach so, was, also. Dein Kaufrausch findet sozusagen im, im äh, Kaufland statt.
1: Das ist so heißt Was heißt Kaufrausch? Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich gehe da gern einkaufen, weil das sind irgendwie so normale Leute dort. Weißt du? Wenn, wenn du in irgendeinen so edlen Supermarkt gehst. Ich war gestern so, in München. Ich war gestern in München. Du. Wenn du in so einen edlen Supermarkt gehst, ne, zum Beispiel bei uns gibt es so eine Supermarktkette Teegut, heißen die. Das ist so. Na, eher so hohes Preissegment, viele Bioprodukte und so ein Scheiß. Und da rennen die Leute, da rennen, die, da rennen die ganze Zeit nur Leute rum, die dir im Weg rumstehen. Die stehen dir nur im Weg rum. Die stehen vor jedem Regal, überlegen sich, weißt du so, ich glaube, da habe ich mich in unserem Podcast schon mal drüber aufgeregt. Das ist wirklich nur so, die, die sind in... Gewohnt, dass in ihrem Büro alle um sie drum rum springen, sie die Chefs sind und so weiter und die schaffen einfach diesen Switch nicht. Okay, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich stinknormales Gesellschaftsmitglied und muss mich mal einreihen und hier irgendwie funktionieren, damit alle Spaß haben. Weißt hm. du, das, das kriegen die nicht mit, die denken immer noch, die sind Herr und Frau Doktor sowieso und äh, alle springen um sie rum und verstehen überhaupt nicht, wenn sie da mal einen Einkaufswagen in die Hacken kriegen, weil sie einfach einfach den mal fertig kriegen sollen am Einkaufsregal. Da Ach, deswegen, deswegen rammen
0: mich Leute im Kaufland ständig.
1: Das kann ich mir sehr ich kann ich mir ich sehr, sehr gut vorstellen, vorstellen dass du einer von so den Kandidaten bist. Da würdest du super reinpassen und dann noch mit einem fetten Arsch da zwischen den Regalen <lacht>
0: Sieste,
1: sieste, sieste. Wahnsinn!
0: Nee, du schlägst halt, dass du dich auch über, über Kauflandbesucher äh, schon öfters aufgeregt hast.
1: Nee, und im, im, Kaufland, im Kaufland ist das so schön, normale Leute, da kauft der Handwerker ein, da kauft die Hausfrau ein, die gewohnt sind, effizient zu sein, zu funktionieren, keinem irgendwie blöd zu kommen, weil das machst du auf der Baustelle auch nicht, sonst hast du einen Sack Zement im Nacken, weißt du, und super. Da, da, hilft
0: dir, da, da hilft dir kein Elektro-Training bei so einem Zementsack im Nacken.
1: Nee, nee. <lacht> da hatte ich wirklich, ich habe in Ferien äh, da mal, früher mal auf dem Bau gearbeitet, so bei den Fußbodenlegern. Ähm, ähm, Firma Lippold aus Buchfahrt, super Parkett. Auf jeden Fall hatte da so ein, so ein, so ein alter Maurer, die hatten irgendwie gerade da was ausgeladen. Und da sollte ich diese, ich weiß nicht, 20 oder 30 Kilo Mürtelsäcke da so, so rausbuckeln. Ich buckel da so ein Ding raus, gebt ihm das und dieser alte Mann nimmt den Sack so von oben mit einer Hand und steht den irgendwie so zur Seite. Das war für mich völlig unbegreiflich, was der von, von Power in seinen Händen einfach hat, von dieser jahrzehntelangen Arbeit. Es war so ein bisschen Reality-Check, was ich von Weichei bin.
0: Ja. Bist du am nächsten Tag dann wieder auf Arbeit erschienen oder war das für dich dann durch? Bin ich das am
1: nächsten Tag auf Arbeit erschienen, sonst hätte ich da das absolute Spektakel verpasst. Da waren nämlich äh, drei Russen, die auf der Baustelle gearbeitet haben als Subunternehmer und die sollten den Schornstein abbrechen. Und stand dann einer Oberkörper frei mit dem Vorschlaghammer auf dem Dach und haut so diesen Schornstein ein. Da kippt dann natürlich runter und genau auf den Bierkasten von Maurern drauf. Nee! Oh Gott! Hm? Oh Gott! Also ja, so, so ein, ein von die, einer von den großen Brocken fiel halt genau auf diesen, auf diesen äh, Bierkasten. Und da, war, oh da war die Kacke am dampfen. Da war Deutschland Russland ähm, 2.0 da Ostfeld Da war
0: dann wieder Stalingrad.
1: Ne? Da, war St <lacht> da ist dann der Vorarbeiter mit der Spitzhacke dazwischen gehüpft. Ja echt. Super. Krass. Wie gesagt, das, also ich würde jeden ich fand das, also, das ist so ein Gedanke, den gab es ja in der DDR, bevor Leute studieren durften, mussten die erstmal in die Produktion. Ins Arbeitslager, Arbeit ja, ja. Das <lacht> und ähm, dass man da was vom normalen Leben mitkriegt, ich glaube, das war schon ganz cool. So.
0: Das ist gut. Also, ohne, ohne Witz, das finde ich, find ich wirklich, wirklich notwendig. Ne? Also, jetzt und
1: nicht im DDR-Kontext war das cool, aber so dieser Gedanke war cool. Okay, wir bilden ja nicht nur stumpfe Akademiker aus, sondern der Bauingenieur muss auch wissen, wie der Maurer sich fühlt. Ne? Und nicht nur mit irgendeinem dummen Praktikum, wo ich mal mit meiner Korthose ein bisschen dumm daneben rumstehe, sondern so richtig. Ne? Ja. ja. Und auch der Agraringenieur muss wissen, ähm, wie ich in einer Kuh einen Arsch ausräume oder irgendwie sowas. Ne? Mmh. Also mhm. das ist also schon.
0: Es, ähm, das sehe ich, seh ich ganz genauso, damit einfach auch irgendwie äh, dieser. Da kann man auch vielleicht diese gewisse Überheblichkeit, ähm, ja. dieser Überheblichkeit äh, vorbeugen.
1: Ja, ja ähm. und man bekommt vor allem auch Achtung vor dem, was die Leute dort können, die ja von vielen akademischen Berufen so als niedere Gewerke angesehen werden oder so. Ne? Aber dass du mal äh, eine Wand gerade mauerst oder ein Parkett geil verlegst oder irgendwie sowas, das sind ich da, ja das nicht, sind Leute, die haben wahnsinnig auf dem Kasten. Ich kann ja noch nicht mal
0: gerade ausschneiden.
1: Es, äh, hm, ja, ja, ja klar. Ab, Absoluter halt, Respekt. Aber du bist doch damit eigentlich aufgewachsen, wenn dein Vater... Der ist doch Schreiner, Tischler heißt das bei euch, ne? Tischler.
0: Tischler. Und genau deswegen habe ich da auch nie irgendwas gemacht, weil ich es einfach nicht
1: drauf... Du bist bei mir genauso. <lacht> mein Vater war ja, war ja Kunstschlosser, Kunstschmiedemeister... Und da hat wahnsinnig drauf gehabt in der Beziehung. Ne? Da hat auch von ganz alte Türschlösser restauriert und so. Hat da hat er wahnsinnig viel Talent gehabt, aber hm. habe ich leider nicht geerbt, das Talent. Also ich würde nicht sagen, dass ich zwei total link gefoten habe, aber nicht auf einem Level, wo ich damit äh, Geld verdienen könnte, glaube ich. Ne? Also Und das bedauere ich so ein bisschen, weil das merkt man ja auch in der Corona-Krise. Ähm, so etwas Richtiges, Existenzielles gelernt zu haben, ist schon cool. Ne? Also wie unser Sänger zum Beispiel der Krankenpfleger ist oder unser äh, Alex, unser anderer Gitarrist, der ist ja auch Pfleger. Ähm, das ist halt ein handfester Beruf, die können in jedem Land der Welt zu jedem Zeitpunkt in jeder Situation irgendwie helfen. Ne? Wenn ich in der Krise dastehe und biete meine Expertise in äh, äh, deutschem Verfassungsrecht an, ist die Nachfrage eher bescheiden. Ne? Also, das ist, das ist, das ist, genauso bei Handwerker, Zimmerleute, Klempner oder, oder was weiß ich und so. Also, be, be, beneide schon, wenn da jemand was auf dem Kasten Aber hat und da was du kann. Du und ich
0: haben zumindest die Möglichkeit, den Leuten glauben zu machen, dass wir irgendeine Fähigkeit hätten, die sie gebrauchen können. Also, ich glaube, das ist unser Notnagel. Wenn wirklich alles scheitert, dann können wir uns zumindest irgendwo reinschwatzen.
1: <lacht> irgendwo, irgendwo reinschwatzen, ja, ja, na gut, klar, aber da darf es halt nicht äh, zu viele davon geben, weil mittlerweile werden hatten ja fast nur noch Schwätzer erzogen, irgendwie. Ne?
0: Naja, also, also ich, also ich würde uns jetzt nicht als Schwätzer bezeichnen, weil Schwätzer würde ja bedeuten, dass wir dass wir nur, äh, dass wir gleichzeitig F F Föhne sind, ne, um diesen Begriff nochmal aufzugreifen. Schafsäcke. <lacht> ja. Oder? Also pff, da, da möchte ich mal für uns beide die Lanze brechen, dass wir jetzt nicht die, die Unfähigsten der Unfähigen sind.
1: Das stimmt ja. Also wenn's, wie gesagt, wenn es hart auf hart kommt und wieder politische Gefangene gibt oder so, dann würdest du die davon überzeugen, dass die Lagerband auch einen Dirigenten braucht sozusagen. <lacht> <lacht> Eine geile Be Beisp
0: ja. Beispielsweise. Beispielsweise. Ja, verstehe. Hm. Na? Also uns uns fällt da schon was ein, ne? Ich meine, wir, wir äh, sind ja auch, wir haben ja auch äh, quasi den Osten überlebt, ne? Und den ähm, also die, 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 die Metal-Szene überlebt und Corona überlebt man gerade Szene auch
1: tot oder was, was meinst du mit überlebt?
0: Na ja keine Ahnung wir sind da äh, sozialisiert worden und leben immer noch Ach keine so. Ahnung was 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 weiß ich ich versuche gerade irgendwie herauszufinden ob wir ob wir widerstandsfähig genug sind oder nicht keine Ahnung das ist das ist eine existenzielle Frage also ohne Scheiß das ist ja auch das was was meine Mama freut ne, um dann noch mal zurückzukommen es ist schön dass wir immer wieder diesen Weg zurückfinden in Themen die wir nie abgeschlossen haben ähm, das ist ja das, was meine Mama immer meint. Na, mach doch wenigstens den Abschluss. Ich sage dann immer so, also erstens kann ich den jederzeit nachmachen, Also beziehungsweise ich bin ja immer noch eingeschrieben und ich zahle ja immer noch meine Gebühren. Hm. Also ich kann es jederzeit beenden. Und hm. auf der anderen Seite, nur weil du einen Lehramtsabschluss hast, heißt das noch lange nicht, dass du zu mehr qualifiziert bist als ohne Ne? Also ich habe in dem Studium nichts gelernt, das mich irgendwie weitergebracht hätte. Also innerhalb der Vorlesung, muss ich sagen. Ja. Weil wir uns zum Beispiel mit äh, der Abtropfmenge von Wasser an den Stämmen von Bäumen beschäftigt haben. Ne? Und wie, wie, die, also wie der Unterschied zwischen Laub- und Nadelbäumen ist. beispielsweise. Also das ist so das, was du als Geolehrer lernst. Du lernst wirklich gezielt fast nur Dinge, die du nie jemandem beibringen musst, weil alles, was du jemandem beibringen musst, hast du ja schon in der Schule gehabt. Das, das ist die Logik dahinter. Das ist die Logik. Und du wirst einfach nur ein paar Jahre beschäftigt, damit du, damit du ernster genommen wirst. Weil du kannst ja nicht mit 18 plötzlich hm. vor einer Klasse stehen. Ja? Und obwohl du mit 18 viel mehr weißt als mit 25. Erstens, weil du es dir noch nicht weggesoffen hast also weniger weggesoffen hast und zweitens, weil mhm. du noch im Stoff bist. Aber also sobald du studieren gehst, lernst du allen möglichen Schwachsinn, den du nie wieder gebrauchen kannst. Ähm, dann bekommst du noch diese, diese, ähm, dieses Avantgarde-Gefühl dazu, dass du jetzt halt Student bist und, und deswegen Wundergott was. Also dann irgendwie noch so eine gewisse Überheblichkeit ähm, und, und dass die Welt sozusagen nur auf dich wartet. Ähm, mhm. Weiß ich nicht. Also du also ich würde halt echt jedem raten, kein Lärm zu studieren, wenn, wenn sie irgendwie was aus sich machen wollen. Also wenn sie einfach nur das Leben rumkriegen möchten, gerne, macht das. Dann ist das, glaube ich, der absolut richtige Weg. Aber wenn ihr wirklich irgendwie weiterkommen wollt in eurer persönlichen Entwicklung, noch nicht mal karrieremäßig, ne, da ist, ist Lärm ja auch eine Sackgasse, aber, aber schon alleine so für, für euch in eurer persönlichen Entwicklung, dann auf keinen Fall von der Schule in die Schule. Also, hm. Boah, also Na, wie sehr ich mich da getäuscht habe, ey, wirklich.
1: Da ist jetzt auf das Fachliche abgezielt, aber, aber jetzt so rein, was du da an, an, an Didaktik und Pädagogik lernst, das hast du doch nicht auf dem Gymnasium gehabt. Also ich meine, das ist doch schon wichtig, wenn man Lehrer ja, sein will, pf, oder? Ja,
0: gut, klar. Also das ist auch halt
1: nur Stuss, was man da lernt?
0: Naja, es kommt, es kommt halt wirklich hart auf den Didaktiker an. Ich, man hat ja sozusagen die Fachdidaktiken und dann hat man den pädagogischen und den psychologischen Anteil und den pädagogischen psychologischen Anteil, den kannst du komplett ins Ska drücken, weil es ist halt immer oh. nur ein Ausschnitt aus etwas. Also du lernst dann ein bisschen was zu psychischen Erkrankungen und du lernst ein bisschen was zu ähm, Lernpsychologie, aber immer nur ein bisschen was. Das ist in der Fachwissenschaft auch so. Du sollst ja einen hm. allgemeinen Überblick bekommen, also du sollst nichts wissen und davon aber viel, ja, also quasi von hm. von jedem, also dieses Viertel wissen, was ich meine. Deswegen werfe ich immer mit irgendwelchen krassen Fakten um mich, aber weiß die nicht zu verknüpfen. Ich ich habe von wahnsinnig vielen Sachen gehört, <lacht> verstehe es aber hm. nicht, weil ich halt immer ja. entweder nur ein Aufbauseminar hatte oder dann so das Letzte, hm. wo du dann drin sitzt und dir sagst, ja cool, äh, schön, dass ich jetzt weiß, wie wie ähm, in Polen Kohle entstanden ist. Äh, also das ist da, also ich, ich kann erklären, warum es in Polen diesen Kohleabbau gibt, aber ich habe keine Ahnung, wie das Psycholo äh, psychologisch ich schon, physiologisch zustande gekommen ist. Keine Ahnung. Ne? Und, oh. und da hast du einfach irgendwie ein Jahr Lagerstättenkunde nicht gehabt, was du als richtiger Geograf hattest. Du sollst aber dann trotzdem dieselben Prüfungen schreiben und dasselbe Wissen am Ende, was natürlich völlig illusorisch ist. Und dazu kommt, du brauchst es nie wieder. Du lernst oh, okay. wirklich nur Käse. Also ich kann, ich kann echt allen nur empfehlen, lasst es bleiben mit dem Lehramt. Und ich, ich, äh, bin, ich, find, nee, ich bin tatsächlich sehr traurig, dass ich ähm, mich nur in Potsdam für Psycho beworben habe und nicht noch woanders. Weil ich glaube, Psychologie hätte mir echt mehr gebracht und vermutlich auch mehr gefallen dahingehend. Ähm, aber in, in Potsdam war der NC bei 1,2 und ich hatte halt dummerweise nur äh, erbärmliche 1,4. Und deswegen war ich zu oh, dumm. Ja ich war, ich war, ich war zu ja, ich war zu dumm für Psychologie. Ja, weil, weil, was soll ich, aber bist deswegen, du, wärst du
1: da auch gut genug für, für den ganzen stochastik -Kram da gewesen und so, ja? Weil das, das glaube ich auch nicht ohne. Ja, Stoch,
0: Stochastik. Stochastik ist auch der einfachste Teil in der Mathematik. Also das ist, ja, das, ist das ist, tatsächlich so eine, so eine Typfrage, ob du Stochastik kannst oder den, den kompletten anderen Teil von Mathe. Und ich war in Stochastik immer ziemlich gut.
1: Ah, okay. Hm. Nee, das kann, kann ich von mir nicht behaupten. Also äh, da war ich irgendwie, äh, da habe ich auch kein Interesse dran an Zahlen oder irgendwie sowas. Also, das ist schon. Aber gut, was du jetzt gerade gesagt hast, das trifft irgendwie auf jeden Studiengang zu. Da hast du, ein, hast du immer einen Haufen Scheiße, den, den du nie brauchst. Also, klar. Ja, aber, aber, du, aber du, musst musst
0: doch, du, du musst doch auch Dinge lernen, also wirklich lernen. Im Sinne von, du hast das, du brauchst das, du weißt das und du kannst das. Hm. Dass hm. du am Ende des Studiums sagst: Ja, ich bin jetzt bereit für einen ganz spezifischen Weg, für eine Tätigkeit, für eine Aufgabe. Oder?
1: Weiß ich nicht, nee. Also da erwartest du, glaube ich, zu viel vom Studium. Das ist, Na, warum, ich eher warum, zur Hölle, warum zur Hölle studiert man dann? Ich verstehe es nicht. Also wenn du damit... Ja, das ist halt, glaube ich, das Problem, wenn du mit einer, noch nicht einer fertigen Persönlichkeit ins Studium reingehst, sind die Studien heutzutage nicht so gestrickt, dass du da zur Persönlichkeit gemacht wirst. Ich glaube, so ist das nicht. Nee. Also, das ist also muss man sich Zeit sozusagen aus Geschichte. Weil das also ist ja muss man sich diesem ganzen, mit diesem ganzen Bologna-System, das ist ja so die ver verlängerte ABI-Bank, ist das ja irgendwie. Mhm. Ne? Also es mhm. hat ja nichts mehr mit, mit äh, Universität an sich zu tun, dass du da 20 Semester studieren kannst und hast nebenbei noch fünf Studenteninitiativen und politische Sachen irgendwie laufen, die dich da irgendwie formen äh, und, und, und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ja das, was dich früher auch im Studentenleben weitergebracht hat in deiner Persönlichkeit, dieses Gaudiamus-Igitur, weißt du? so, hm. äh, Dass du äh, eben da in diesen ganzen studentischen Strukturen angefangen hast nachzudenken und da so ins Leben neben der Uni reingeschlittert bist. ne? Und das ist jetzt so mit diesem Bachelor-Master-System oder irgendwie, was ja fast so stundenplanmäßig irgendwie funktioniert und wo... Wo, ja, Leute, wo Leute quasi nach, nach Maß für die, äh, für die Industrie hergestellt werden, zumindest was BWL, Jura und solche Studiengänge angeht. Ähm, ähm, da werden äh, eigenständige Persönlichkeiten, sollen da ja gar nicht mehr geformt werden. Da, darum geht es ja gar nicht. Also habe ich den Eindruck. Also wenn ich das jetzt vergleiche, ich habe ja sozusagen in zwei Systemen nee, also,
0: auf, auf, auf jeden Aber, Fall, auf jeden Fall. Also... Da, da, gebe ich dir total recht. Also, es geht ja nur darum, dass du deine, das ist mir auch bewusst. Es geht ja nur darum, dass du quasi deine Pflicht erfüllst, deine Scheine vorweist und dann sozusagen in dieser abrechenbaren Leistungsgesellschaft deinen Platz einnehmen kannst. Ja, ob du dafür ja, genau. wirklich, wirklich geeignet bist, hm, es spielt ja keine Rolle, mhm. weil Hauptsache ist, der Platz ist besetzt.
1: Ganz und genau. Und das verursacht dann diese Deformation der Person, die da da reingepresst wird. Das verursacht ja diesen ganze Burnout und Depressionsscheiße, mit dem die äh, quasi die, na, weil wir vorhin das Bild hatten mit Afrika, diese mentale Malaria, ne, ähm, die ja. da die da hier ja. bei uns herrscht und die und die Produktivität hemmt. Ähm, Gibt es übrigens von der ähm, Death Metal Band Protector einen geilen Song, Mental Malaria. Kann man vielleicht mal googeln, wer Bock hat. Und
0: ich, ich denke da in, im Zuge dessen auch viel über diese, die, ähm, die Forderung der vier, des Vier-Stunden-, der Vier-Stunden-Woche nach. Äh, der Vier-Tage-Woche. Fuck, ey. Der, der Vier-Tage-Woche.
1: Vier
0: nee, äh, das, das, ja, genau. Ähm, <lacht> ähm, weil ich glaube, dass das Problem nicht ist, dass du fünf Tage arbeiten gehst, sondern dass du fünf Tage das falsche arbeiten gehst. Und dass du fünf Tage einfach leidest, weil du eben in einen Platz gedrückt bist oder wurdest, der nicht deiner ist oder mit dem du einfach nicht klarkommst, sage ich mal.
1: Ja, oder der nicht nur deiner ist. Ne? Es ist ja nicht so, dass sich Leute mit ihrer ja. Arbeit nicht identifizieren oder Spaß macht, aber ich glaube, es geht ganz vielen Leuten so, dass sie trotzdem so einen großen Teil ihrer Interessen, ihrer Lieben und ihres Lebens gehen lassen müssen, weil dieser eine Job viel zu viel konsumiert. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem für die Leute, dass sie das, dass die halt das Gefühl haben, sie sind so entzweigeschlagen worden. Ne? Also das, 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 nehme ich nehme bei vielen Leuten wahr, die gar nicht mehr Zeit für irgendwas anderes haben ähm, und hm. dass das viele fertig macht.
0: Was was meinst du jetzt dahingehend mit Entzweigeschlagen? Entzweigeschlagen geschlagen, in zwei geschlagen im Sinne von, dass sie im privaten in einer anderen Welt leben als in der Welt, in die sie sich begeben müssen für ihren Job.
1: Ja, also ich kenne zum Beispiel Leute, die haben was weiß ich einen Master in Philosophie und dann noch äh, was weiß ich, ein Master in Geografie dazu gemacht oder so, ne? und die arbeiten jetzt, was weiß ich, schlag mich tot beim Helmholtz-Institut oder irgendein irgend Mist und machen nur noch äh, irgendwelche Geografie- oder Soziologiefragen oder beim Robert Koch, äh, nicht Robert Koch, beim äh, ach, bei was weiß ich, irgendein, irgendein Institut, wie heißt das? Fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, und machen da nur noch so Soziologie, Geografie. Habe ich zum Beispiel einen Kumpel, der das irgendwie macht. Und dieses Völle Interesse warum er eigentlich studiert hat, weil er sich so für Philosophie interessiert hat, das kann in seinem Leben überhaupt nicht mehr stattfinden. Ne? Mhm. Und das ist so, ähm, so ein Beispiel, was mir spontan einfällt. Und ich glaube, so, so, so geht es so geht's vielen Leuten. Oder Leute, die gern Sport gemacht haben von mir aus in ihrem Leben und sind jetzt, was weiß ich hängen in irgendeinem Bürojob fest, vielleicht in leitender Position und 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 fahren da was weiß ich, ihre ihre äh, 12, 13, 14, 15 Stunden Tage, ne? Und bleibt nicht mehr mehr Zeit für für, für irgendwas. Ich glaube, da, das ist das, was die was die Leute fertig macht, dass die ich mal mein, die Diversität irgendwie feststellen können in ihrem Leben diese Eintönigkeit, weil ich meine, dieses Motiv, das sieht man ja auch ähm, ja wenn Beziehungen zu Bruch gehen oder so, es ist ja ganz oft immer so dieses Ausbrechen müssen. Ne? Ich brauche mal irgendwie hm. äh, irgendwie was anderes, irgendeinen ja. Tapetenwechsel, das kann es doch noch nicht gewesen sein in meinem Leben, soll das jetzt noch 30, 40 Jahre so weitergehen. Ne? Also heißt das, das, dass es ist,
0: grundsätzlich das Falsche ist oder dass man sich einfach nur zu viel davon auf einmal zumutet, jetzt auch im Hinblick das auf Beziehungen?
1: Das glaube ich eben. Deshalb finde ich diese vier tage woche eigentlich ganz interessant, weil das ja bestenfalls drei Tage freiräumt äh, für, für andere Sachen. Mhm. Also das, das glaube ich schon. Und wir diskutieren da ja trotzdem noch in einem Luxusproblem. Ne? Ich meine, wir reden davon, ähm, selbst ich, ich bin noch regelmäßig Samstag zur Schule gegangen, ne? in, in, in der Grundschule als, als Kind. Und äh, dass gerade mal der Sonntag irgendwie ein Feiertag war oder irgendwas und völlig mhm. normal war, dass du zwölf Stunden auf Arbeit bist am Tag, auch als äh, Büro- oder Fließbandarbeiter oder was weiß ich. Und äh, die 35-Stunden-Woche oder was weiß ich für gewerkschaftliche Errungenschaften und so, das ist ja auch ein Luxus des 20. Jahrhunderts. Ne? Also die Leute hatten noch nie so viel Freizeit wie vorher und trotzdem machen sie sich ähm, selbst ausbeuterisch gefühlt noch mehr kaputt. Ne? Das ist so. Vielleicht hatten die Leute früher so wenig Zeit, dass sie gar keine Zeit hatten, darüber nachzudenken, wie scheiße das ist. Wir hatten auch gar keine Alternative. Ne? Nur auf Twitch, auf Instagram oder so siehst du halt den ganzen Tag, wie geil das Leben der anderen ist. Ne? Und deins eben nicht. Me meinst, du,
0: meinst du, dass das durch, auch durch diese permanente, dass das permanente sich vergleichen kommt? Na, also absolut. Das, ja, also dass das sozusagen eine Korrelation ist zwischen Unzufriedenheit, äh, äh, und, und Vergleich, Vergleiche, äh, unrealistische Vergleiche versus ähm, eigentlicher Freiheit. Also, dass die Freiheit per se gar keine Rolle spielt, wenn man ähm, die eigene Unfreiheit gar nicht begreifen kann. Also, wenn es allen Kacke geht, geht es eigentlich allen im Schnitt wieder besser.
1: Da kann ich dir jetzt nicht ganz nicht ganz folgen. Naja, also, du meinst, äh, wenn diese Vergleichsmöglichkeit nicht da ist, geht es allen besser.
0: Genau. Egal, ob es den hm. Leuten jetzt grundsätzlich schlechter geht, aber die Gefühlte, also quasi, ab, also wie, wie mit absoluter und relativer Armut. Hm. Ne? Also, also äh, Leute, die hier in, in relativer Armut leben, die leben wie Könige im Vergleich zu Menschen, die auf dieser Welt in absoluter Armut leben.
1: Ja, das Thema hatten wir ja auch schon mal, ne? dass in Deutschland ja. Armut, äh, Handy und ähm, was weiß ich, äh, bezahlte Wohnungen. 500 und Zoll Fernseher trotzdem. Äh, ne? klar, mhm. ähm, das, das, das stimmt schon, ja, na, ich denke halt, ähm, dass diese, diese, diese absolute Armut oder dieses, dieses existenziell bedroht sein oder so, da schaltet der Mensch dann schon in so ein Notfallprogramm, wo so ein Luxus wie über den anderen Nachdenken ähm, nicht stattfinden kann, ne? das ist also keine Ahnung, wie die schlesischen Weber früher, ne? ähm, so, wenn, wenn du dieses, dieses Motiv da nehmen willst, ähm, die, 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 die hatten da ja keine Zeit, drüber nachzudenken, oh, wie, äh, wie, wie luxuriös hat das der andere oder irgendwie sowas, sondern die mussten einfach um ihr Überleben kämpfen. Ähm, das ist schon klar, aber unser Wirtschaftssystem basiert ja nun mal auf diesem Anreiz, auf diesem Vergleichen, dass der andere irgendwie mhm. besser ist. musste ja, es gibt ja diesen alten abgedroschenen Spruch, ne? irgendwie, wir kaufen Sachen, die wir nicht brauchen, mit Geld, was wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht leiden können. Und da ist schon, da ist schon viel Wahrheit. Also gewollter
0: dran. psychologischer Druck, um die Menschen sozusagen beschäftigt zu halten oder am, am Kämpfen zu halten für Ziele, die sozusagen
1: eigentlich nichts bedeuten. Genau, genau, auf, 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 auf Lebenswege äh, da, da, da einzu, einzubiegen. Ne? Also wie du vorhin gesagt hast, dass... Da Kafka ein Porsche fährt oder so, das war mir eigentlich scheißegal. Das hatte jetzt gar kein Interesse für mich in, in seiner Person oder irgendwie. Aber warum postet der, dass er ein Porsche fährt bei Instagram? Was will er damit sagen? <lacht> <lacht> äh, was löst das dann bei anderen Nachwuchsmoderatoren aus oder so? Keine Ahnung. Warum fahre ich noch kein Porsche? Ähm, Weißt du, was ich meine?
0: Aber das, das Thema Autos, Autos hat man schon mal. Da hast du gemeint, w womit hatte ich dein Kumpel
1: damals abgeholt? Was war das? Ach, mit, ach so, mit einem äh, AMG GT hat er da, glaube ich. GTR, r ich glaube ein GTR r war das, war, war der größte. Also, Ultra-Waffe. Wir sind halt Jungs. <lacht> <lacht> ja, ja, klar, also. Ne, äh, äh, da ja, beißt äh, die Maus also, keinen Faden ab, ja.
0: Das, ich finde es ich aber auch, auch in Ordnung, wenn man, wenn man auch mal, ich sage mal, ich finde, es kommt halt auch oftmals so rüber, als ob man sich so als, total moral-apostolisch hinstellt und, und, und jegliche Freude und Spaß verbietet aus unterschiedlichen Gründen, beispielsweise weil das ja nur eine eine unnötige Ablenkung ist von den hehren Zielen der Existenz etc. etc., das, das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Also das, das möchte ich hier mal, mal wieder betonen und wir haben alle unsere ähm, moralisch jetzt nicht astreinen vorlieben sage ich jetzt mal ja, und dazu äh, dazu gehört ja auch beispielsweise dass man vielleicht auch gerne mal auto fährt ne? und vielleicht auch mal schneller oder mal was krasseres oder so und dass man das durchaus vielleicht cool findet ne? und das wollen wir ja auch niemanden absprechen an der stelle ja Aber, ähm, also falls wir diesen diesen eindruck hier vermitteln ja nur dass man halt irgendwie für sich selbst reflektiert welche bedeutung und welchen Stellenwert gewisse Dinge im eigenen Leben einnehmen und dass man da immer mal so ein bisschen die, ähm, die Verteilung dann rejustiert.
1: Ja klar, also es ist ganz, ganz, ganz oft äh, wichtig, darüber nachzudenken, brauche ich es wirklich und bestelle ich jetzt gerade nur irgendwas im Internet, damit ich mich morgen aufs Paket freuen kann oder irgendwie sowas. Also das ist auch ganz viel, ähm, ganz viel, viel Langeweile dabei und so. ein Auf. Oktroyierter Konsumwahn. Das ist halt die Frage, ne? bist du Stoiker oder Epikureer wenn du es wieder auf die Philosophie runterbrechen willst. Ähm, die Mischung macht wahrscheinlich. Da
0: haben wir es wieder. Ist, das, ist das, das das Schlusswort für unseren heutigen Podcast? Ich weiß das wäre
1: auf jeden Fall, glaube ich, die Überschrift für den Podcast, von dem ich sehr gespannt bin, ob er im nur Audioformat überhaupt funktioniert oder ob wir uns da auf Platz 500 in den Musik-Podcast-Charts wiederfinden Wir machen jetzt
0: hier eine kleine Q&A-Runde zum Podcast. Mike äh, kann sich hier nochmal den, den Fragen stellen. Das, ich ich finde so find
1: schön, wie, wie, wie lange wir über das Wacken World geredet haben. <lacht> Stimmt, verdammt, wir haben überhaupt nicht drüber geredet. Ich habe dreimal versucht, dahin zu kommen. Da sind wir übrigens bei Markus Kafka gelandet, aber du hast es einfach nicht gemerkt. Ich habe ich habe zwischendurch immer wieder dran gedacht, während du gerade
0: so einen Monolog geführt hast und dachte mir so, okay, Alex, wie wie schaffst du es ihn jetzt davon abzulenken? Ich habe es nicht geschafft und und dann habe ich es wieder vergessen. Möchtest du noch mal äh, vielleicht jetzt bevor wir das hier beenden, noch kurz dazu was sagen, wie du es empfunden hast und und ob das was für dich für die Zukunft ist und
1: Also, ich denke schon, dass wir mit mit dem mit dem HSB Kanal, den wir dann gleich aufmachen, ähm dass wir da schon die Leute mal teilhaben lassen werden. Ähm, einfach ja. mal an der Studioarbeit, bei einer Probe oder einfach auch mal so irgendwie miteinander labern. Ähm, das, das, das denke ich schon. Also man, man weiß ja nicht, was für eine, was für eine Zukunft das hat. Aber ähm, es ist ja, wenn da Leute wie du engagiert sind, ähm, scheint es ja da voranzugehen bei, bei Twitch. Also ich bin, bin gespannt, immer mal neues ausprobieren. Man ist ja schon in vielen Sackgassen gelandet. Ähm.
0: Also ich, ich habe das jetzt schon so mitbekommen, also äh, Betontote haben jetzt wohl auch einen Twitch-Kanal. Ähm, mhm. Also, also äh, das, das jetzt einige Bands, die bei mir zu Besuch waren, jetzt ähm, darüber nachdenken oder tatsächlich jetzt schon Twitch-Kanäle
1: eröffnet haben. Also, also es ist ein, ein interessantes, interessantes Format, auf, auf jeden Fall. Also das werden wir auf jeden Fall ausprobieren, was damit möglich ist. Ne? Und wenn dann äh, die Möglichkeiten wieder aufblühen, ne? Man, was weiß ich auch mal vielleicht mal live im Tourbus ist oder Backstage bei einem Festival oder irgendwie sowas ist ja für die Leute dann, dann auch sehr, sehr interessant, ne? wenn sie nicht nur auf einen, auf einen älteren Herrn aus Ostdeutschland und Raufasertapete gucken müssen, sondern ja. ähm, ähm, ein bisschen Action geboten bekommen.
0: Also gesetzt im Falle, dass da wirklich Action passiert. Ich äh, das ist nicht
1: nur Action. Nur Action. Nur Volle nur. Suppe.
0: Von den 95% der Tour, die aus Langeweile besteht, sind bestimmt nochmal 3% Action.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also äh, Touren ist so langweilig Also <lacht> dann, hast du doch, da hast, dann, dann hast du was zu tun währenddessen, wenn du dann streamst. Ja, aber wem auf Tour langweilig ist, der ist ja selber schuld. Ich meine klar, am Flughafen wartest du dumm und irgendwie so, ist schon klar, aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn du eine Show in Glasgow spielst und sitzt im Backstage rum und lockst dich ins WLAN ein und liest die Thüringer Allgemeine, da bist du selber schuld, wenn du nicht rausgehst und dir die Stadt anschaust. Ne? Also Ja, ja so. also das
0: ist ein guter Endsatz für für diesen Podcast, guckt euch Glasgow an, weil es ist viel interessanter als die Thüringer Allgemeine. Schön, dass wir es geschafft haben, euch wieder so wichtige Lebensweisheiten heute mitzubringen. Fährst du jetzt eine Harley oder was war das jetzt von von Harley? Das halbende? war
1: ja so äh, Verbrüder, eine Verbrüderungsszene. Okay, eine Verbrüderungsszene,
0: sehr gut. Wir hm. haben uns äh, jetzt nochmal äh, stellvertretend für euch verbrüdert. Und ähm, <lacht> ja, ich hoffe, dass ihr auch in Zukunft wieder einschaltet bei uns, auch na, ist interessant, glaube ich, und wir sind eigentlich ganz nette Kerle, hoffe ich. Wir, wir freuen uns auch über euer Feedback dazu. Natürlich ja, weiter, auf, weiter
1: Mails schreiben, ne, natürlich.
0: Genau, ähm, auf Instagram oder auf zartwiegruppstahl.gmx.com. Genau, wir machen da
1: wieder eine Sondersendung dazu bestimmt. Wird lustig. Also mach, mach's gut, mein guter Grüß, mir Augsburg. Ich grüße dir, Augsburg, und äh, wir hören uns dann möglichst nächste Woche
0: gleich in Folge 21. Alles klar, vielen Dank. <lacht> Tschüss.